0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 39 پادکست چنل و در مرداد 97 داره منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم آقای دیوید گرند نوشته و با اندوان امردر فتوالت در آوریل 2011 در نیویورکر منتشر کرده. جناب دیوید گرند الان دیگه برای شنواندگان های چینل بی اسم آشنایی شده احتمالاً اولین بار هدیه کابی به همون معرفیش کرد وقتی که گزارش به زبان آتشو پیشنهاد کرد واسه پادکست که یکی از پرشنواندگی ترین و تأثیرگذارترین اپیزود های چینل هم شد. بعدتر اپیزود جنوبگان رو ازش شنیدیم که جدیدترین گزارشی که نوشته ایشون و حالا هم میریم سراغ این گزارش این یه چیزیه که بین این دوتا نوشته شده از نظر زمانی و از نظر جغرافی هم بین این دوتاست چقدر جالب الان به ذهنم رسید ولی از نظر موضوع هیچ ربطی به هیچ کدوم اینها نداره یعنی حداقل ظاهرا نداره یک داستان برای خودش. بریم سراغ پادکست اسمش مشخص دیگه برای بچه ها مناسب نیست رودریگو روزنبرگ میدونست که قرار بمیره 48 سالش بیشتر نبود البته پیر نبود بیماری نداشت چیزی براش تشخیص نداده بودن دوچرخه سوار بود قبراق بود سلامت کامل اصلا پای این حرفا وسط نبود آقای روزنبرگ وکیل محترم متخصص قوانین کسب و کار در گواتمالا مطمئن بود قرار به قتل برسه قبل از بهار سال 2009 شروع کرده بود ایشون به پیشبینی قتل خودش. شواهد البته زیاد نبود. شواهدی که بخواد نشون بده که ممکنه چنین آخر و خشنی در انتظارش باشه. نگاه که میکردی پدری بود مهربان، مدیری بود موفق، یک کسب و کار رو به رشدی داشت، وکیل بود، وکیل کاریزماتیکی بود، شهره بود به خستگی ناپذیری و اینکه آدما رو میبره اونجایی که دوست داره جذبه داره موهای برراغ سیاهی داشت بالای سرش ریخته بود یه مقدار دور سرش ولی یه دست باقی مونده بود قیافه سر و شکل مقبولی داشت هیکل درستی داشت بیان فسیح و شیوایی داشت خوش صحبت بود انگار اصلا با همین حرف زدن بود که این زندگی شلوغ رو یک نظم و ترتیبی بهش میداد حرف که میزد انگار ساز داره میزنه یکی با صداش با بالا و پایین بردن ابرو و دستاش انگار داشت نوت ادا میکرد فرقم نمیکرد چی داره میگه داره از فضایل قانون اساسی گواتمالا میگه یا اینکه داره از موسیقی مردلاغش سانتانا حرف میزنه. آدم فوق‌العاده باهوشی بود، فوق لیسانس حقوق داشت هم از هاروارد و هم از کمبریج. از نظر خانوادگی آقای روزنبرگ در اولیگارشی گواتمالا متولد شده بود. گواتمالا میدونیم کجاست؟ کشور نیمه فئودالی در آمریکای مرکزی، جمهوری گواتمالا در واقع. بین مکسیکو، بیلیس و اقیانوس آرام و السالوادار رو اونجا هست. بلیس یادمونه که کجاشا این اسمش رو در داستان آقای مکافی منطقه اونجاست خلاصه. اولیگارشی هم میدونیم یعنی چی در اپیزود 29 یک بار دوارش حرف زدیم وقتی داشتیم نسل جدید اولیگارشی در روسیه رو معرفی میکردیم. یک گروه کوچکی که اینا کنترولی کشور دستشون باشه. امکانات بسیار زیادی داشته باشند قدرت نفوذ رانت همه چی مال اینا باشه این آقا از نظر خانوادگی در اولیگارشی گواتمالا متولد شده بود گواتمالا یک کشوریه که بیش از نیمی از چهارده میلیون نفر جمعیتش که بیشترشونم هم مایه ها هن در فقر مطلق و سر میبرن آقای روزنبرگ ولی از خانواده فقیری نمی آمد. گفتیم اولیگارش بود اصلا پدرش مادرش مال و اموال مختصری به ارث برده بود پدرش تلاش و کسب و کار و روابط و اینها چند تا بیزنس خوب داشت از جمله یک سینمای زنجیره ای پرطرفدار داشت که بچگی آقای روزنبرگ ساعت ها میشست روی سندلی های این سینما و فیلمهای آمریکایی میدید و کیف می کرد عادت کرده بود خودش به رفاه ماشین بازم بود خودش یه مرسدس داشت هر سال میرفت ایندیاناپولیس مسابقات فرمول تماشا میکرد دو بار ازدواج کرده بود الان دیگه البته ولی تنها بود و در یک ساختمون چند طبقه ایونی مشرف به گواتمالا سیتی پایتخت گواتمالا اونجا زندگی میکرد با وجود اینکه مال و منال خوبی داشت و وضعش خوب بود و میتونست که بدون کار زندگی کنه لازم نبود کار کنه اما مشتاق و با پشتکار به خاطر هدفی که داشت کار میکرد وقتی که درس خوندنش رو در کمبریج شروع کرد تقریبا هیچ انگلیسی بلد نبود به استادهاش گفت که من هنجرام و تازه جراحی کردم یه مدت نمیتونم تو کلاس صحبت کنم به این بهانه لام تا کام حرف نمیزد، بعد یه تلویزیون خرید هر شب میشه سپاش پااش برنامه ها رو باززار نویس تماشا میکرد انقدر این کار رو کرد که انگلیسیش خوب بود بعد از سه ماه میگن که دیگه زبون باز کرده بود و با اعتماد به نفس میتونست صحبت کنه. آدم مذهبی هم نبود ولی از این بود که یه قدکشی دارن خوب و بد براشون معنی داره، و هم برای خودش هم برای دیگران دستگاه مختصات فکری اخلاقی خودش رو داشت بازخواست میکرد چه خودش رو چی دیگران رو به خاطر خطایی که انجام داده باشن بچه که بود پدرش خانواده رو کرده بود و رفته بود خیلی براش سنگین بود این ماجر رو. هرگز این خیانت پدرش رو نبخشید حتی حاضر نشده بود ارسی رو که پدرش براش گذاشته بود بپذیره آدمی هم بود که اگر مثلا فکر میکرد داری مخالفش عمل میکنی ممکن بود اکثر عمل تندینشون بده آدم صادقی بود رک بود بعضی وقتها میگن گاهی زیادی رک بود حرفایی میزد که شاید درست بود اما هر راست نشاید گفت از این راستهایی میگفت که شاید شایسته نبود که بگه از نظر خیلی ها و با اینکه سیستم قضایی گواتمالا آشکارا فاسد بود این جذب شفافیت علم حقوق شد جذب این شد که داوری مسمم و قطعی هست اینجا. یه بار هم در یک پرونده معروفی با موفقیت تونست در مقابل دادگاه قانون اساسی در گواتمالا که چیزی مشابه دیوان عالی در ایالات متحده یک دفاعی بکنه و در سال 1998 در یکی از دانشکرده های خیلی خوشنام حقوق معاون شد. همون موقع شرکتش مشاوره حقوقی می داد به بعضی از قدرتمندترین اعضای شبکه ای شبکه نخبگانی که در گواتمالا بیزنس ها از جمله کلگنده صنعت قهوه، مدیران شرکت های بزرگ و بعضی مقامات دولتی اینطور که خودش می‌گفتی که از همین پرونده ها هم بود که زندگیش رو به خطر انداخت پرونده ای مربوط به با آقایی به اسم خلیل موسا خلیل موسا کی بود؟ خلیل موسا یک مهاجر لبنانی بود که با تولید پارچه و قهوه از فقر و بیپولی رسیده بود به یک مال و مکنت حسابی آدمی بود سنتی، مستبد، سختکوش، اهل شعر بود اشعار جبران خلیل جبران رو میخوند حفظ بود و یکی از معدود متنفذان گواتمالا بود که حاضر نشده بود ممنکت رو چاپه. و میگفتند که باج نداده به مقامات دولتی رشوه نداده این طرف و اون طرف خوشنام مونده بود الان البته 76 سالش بود یه مقداری نخوش احوال شده بود و برای گردوندن ویزنس روز به روز بیشتر وابسته میشد به دختر کچکترش مارجری مارجری خانمی بود 42 ساله متعهل با دو تا بچه یه صورت خیلی ساده ولی بسیار گرم و بانشات و به جوش خیلی مهارت پیدا کرده بود در های صنعت نساجی که صنعت اصلی بود که باباش توش فعالیت میکرد و انقدری عزیز کرده پدرش بود که حتی خواهرش عزیزه که خواهر بزرگتر هم بود بدون دلخوری میگه که آره بابا مارجری رو خیلی بیشتر قبول داشت و دوست داشت و همه کاراشو در واقع با مارجری میکرد آقای موسا برنامه روزانه‌اش هم اینطوری بود که معمولاً زوُر که می‌شد دخترش مارجری برش می داشت از کارخونه که یه جایی بود بیرون شهر می آوردش خونشون که یک محلهی بود سطح بالا در گواتمالا سیتی اونجا نهار می خورده. روز چهاردهم آوریل سال 2009 هم یک همچین ماشین سواری معمولی در برنامه داشتند. چند هفتهی مونده بود به فصل بارندگی که بارانهای خیلی شدیدی اونجا میاد. قله‌های های آتش فشانی دوروبر گواتمالا سیتی هنوز نرفته بودن پشت ابر، هنوز گاه و بیگاه میگن خاکستر میپاشید بعضی وقتا روی شهر و در چنین حالی پشت چراغ قرمزی درست بیرون کارخونه مارجری ماشین متوقف کرد و پشت چراغ همون موقعی آقایی از ماشین پشت سری پیاده شد یه جوری از سمت شاگرد آمد نزدیک ماشینشون که هر که میدید خیال می‌کرد اومده سوال چیزی بپرسه بعد تپانچه 9 میلیمتری رو درآورد نشونه رفت سمت موسی و شروع کرد به شلیک کردن محو شد همه چی توی دود و آتیش بعدم دوید سمت موتورسیکلتی که منتظرش بود با راننده با موتور سوار پرید ترک اونو زدن به چاک چراغ راهنمایی سبز شد قرمز شد سبز شد قرمز شد ماشین همینطور با موتور روشن همون جایی که بود موند شیشه سمت شاگرد ریخته بود پایین و میشد از اونجا پدر و دختر و دید که درق خون افتادن هر دو قفسه نشون تیر خورده بود پلیس صرف چند دقیقه از راه رسید ولی دیگه تا اون موقع هر دو تموم کرده بودن روزنبرگ، آقای وکیلی که داستان رو باهاش شروع کردیم، شاکی بود و ناامید بود به خاطر این خشونت روزفزونی که کشورش رو گرفته بود. سال 2007 گواتمالا شد سومین کشور دنیا از نظر آمار قتل. از سال 2000 تا 2009 پیوسته آمار کشت و کشتار رفته بود بالا و آخرش رسیده بود به 6400 فقره قتل در سال. تقریبا چهار برابر مکزیک مکزیکم هم مکسیک دیگه سرزمین آرامش و امنیت نیست که مکزیک چهار برابر مکزیک. آمار کشتشورگانش مثلا از جایی مثل عراق بیشتر بود. خوشونتها رو ردشونو که بگیری میرسه به جنگ داخلی بین دولت گواتمالا و شورشیان چپ. یک کشمکش طولانی که از 1960 شروع شد و تا 1996 ادامه داشت. توی جنگ های کسیف داخلی در آمریکای لاتین این کسیفتری نشون بود بیش از دیویست هزار نفر کشته شدن یا ناپدید شدن نوت درصد قتل رو هم نیروهای نظامی دولتی یا گروه های کشتار شبه نظامی انجام دادن روایت که شاهدان این خشونت ها دارن دهشتناک واقعا حرف از جنازه های است است. حرف از زنانی که به سلابه کشیده شدن همینجوری مثل حیوانی که میگن میخواد رو سیخ کباب بشه همینطوری دفنشون نشون کردن، حرف از بچه که قتل عام شدن، تیکه تیکه شدن، استراتژی ضد شورش دولت کلا این بوده که واسه این که ماهی رو بکشی دریا رو خالی کن. یک کمیسیونی وابسته به سازمان ملل اسم نسل کشی میذاره روی اتفاقات اون دوره. ادامه داره این قصه از 1966، سی و شیش سال، بعد سال 96، صلح میشه میانه حکومت و این شورشیان توافق میکنن توافقی که قراره بشه نشانهای برای آغاز دموکراسی و حاکمیت قانون و عفو عمومی میدن ولی این عفو عمومی شامل حتی بدترین جنایت ها هم میشه و دیگه این انگار نه انگار هیچ کس پاسخگوی اون همه جنایتی که انجام شده بود نیست بعضی خیلی شاکی شدند گفتن این سیاست the of self-forgivenessه این ها با فرغون واسه خودشون حکم بخشش آوردن. اینها صلح کردن و دیگه سفره احسان و بخشش رو پنگ کردن واسه خودشون. انگار نه انگار که چه خبر بوده. یک گزارش مفصلی سال 1998 دفتر حقوق بشر دفتر حقوق بشر اسقف اعظم با مدیریت اسقف خوان خراردی منتشر کرد یک گزارش چهار جلدی صدها جنایت ضد بشریت رو با سند و مدرک اینها ردیف کرده بودند، گزارش کرده بودن اونجا چند نفر از جانیان رو هم با اسم مشخص کرده بودند. دو روز بعد از انتشار گزارش خود خراردی رو زدن کشدن در قتلی که بعداً مشخص شد بخشی از توطئه افسران نظامی بوده این احساس که جنایتکارا تقاس جنایتشون رو پس ندادن بود در جامعه از اون طرف هم اتفاقی که افتاد این بود که بعد از توافق صلح دستگاه های امنیتی دولت جوخه های مرگ، این واحدای اطلاعاتی، افسران پلیس، نیروهای ضد شورش اینا غیب نشودن که نرفتن تو زمین که اینا تبدیل شدن به یک سازمان جنایتکار این شبکه های غیر که در حد دولت موازی بسیار قدرتمند بودن و همه اون تکنیک های قدیمشون رو هم هنوز بهش مسلح بودن و مسلط بودن وارد شدن به قاچاق اسلحه، اخخازی، پولشویی، قاچاق انسان، اداره بازار سیاه، آدم روبایی، باجگیری از این جور کارا به جز اینا بازار قاچاق مواد مخدرم افتاد دست اینا که به سرعت داشت بزرگ میشد زمانی زمانیه که دولتهای کولومبیا و و اینا فشار رو و کارتلا دیدن که اونجاها دیگه جای کار نیست و گواتمالا به نظر جای امنی میاد آمدن اینجا مشغول شدند. الان دیگه بیشتر کوکائینی که وارد آمریکا میشه داره از اینجا میگذره و این شبکههای جنایتکار تقریبا در همه ادارات دولتی و بین مجریان قانون هم نفوذ کردند و وضعیتی که بیش از نصف جمعیت کشور عقیده دارن که دیگه هیچ حکومتی وجود نداره. اوضاع کلاً خرطوخره. هایی که دیگه هیچ امیدی ندارن که دولت نیروی مرکزی بیاد ادالت رو برقرار کنه، دیگه خودشون دست به کار یا گروه های آدمکشی تشکیل دادن خودشون میرن سر وقت هر کسی که واش اختلاف دارن دخلشو میارن یا اینکه برون سپاری میکنن به قول مدیران کار رو بر حل هر حد دعوایی حتی دعوهای جزئی دعوهای بی اهمیت میسپرن دست دیگری آدمکش استخدام میکنن کارو انجام بده مقاماتم بعضیاشون وقتی دیدن اوضاع اینجوری بغشتن سراغ همون سیاه‌ترین تاکتیک های ضد شورشی که از قبل بلد بودن و شگرد داشتند. اناسر نامطلوب رو جمع میکردن اعدام میکردن. نرخ مرگومیر در گواتمالا به شکل باور نکردنی از جنگ داخلی بالاتر بود. مسئولیت از تغییب جزایی تقریبا مطلق بود یعنی 97 درصد پرونده های قتل حل نشده میموند. قاتل آزاد میچرخید تا اینکه دوباره جنایتی بکنه. یه خود زمینه سازی کردیم، تصویر دادیم که ببینیم که در دوره چه کشوری، در چه شرایطی داریم حرف میزنیم و قسمون چه فضایی داره. برگردیم حالا سراغ آقای روزنبرگ، شخصیت اصلی این ماجرا، وکیل تحصیل کرده باهوش، اون از اینکه شنید ماجرای تیراندازی به موسا و دخترش رو رفت سر صحنه جنایت واقعا هم داغون شد به شهادت آدم هایی که نزدیکش بودن این اتفاق ریختش به هم کامه جنایت البته جنایت وحشتناکی بود ولی واکنش احساسی آقای روزنبک هم یه مقداری عجیب به نظر می آمد. آقای موسا موکلش نه موکل خیلی مهمی بود نه رفیق خیلی سمیمی یه خورده ای سوال برای شاهدان پیش آمد تا اینکه بعد آقای روزنبک که البته از همسرش جدا شده بود به پسرش و بعدتر به یک دوستش به اسم مندیزابا که حالا بیشتر ازش میشنویم گفت که من بیش از یک سال بود که با مارجوری در رابطه بودم و از قرار معلوم برنامه هم داشتن که ازدواج کنن ولی نمیخواستن تا وقتی که مارجوری طلاقش رو نهایی کنه و طلاق بگی بعد معلوم شد که بله اینا تقریبا هر روز بر هم پیغام پسقام میفرستادن. پنج هفته قبل از تیراندازی مارس 2009 مارجوری برای روزنبرگ نوشته بود یک جوری دوستت دارم که تا حالا هیچ کس رو دوست نداشتم و بله البته با عروسی میکنم. چند روز بعد نوشته بود شب به خیر عشق من شاهزاده من زندگی من نمیدونی چقدر دوستت دارم چقدر می کنم، چقدر بهت احتیاج دارم تو خیلی مهربونی با من. من میمیرم واسه اینکه بقیه عمرم با تو باشم کنار تو زندگی کنم اونم از اون طرف صداش کرد مارجوری روزنبرگ من گفته بود تو به من قدرت میدی که من آدم بهتری بشم ما داریم یک لوف باور نکردنی رو زندگی کنیم با هم و حتی چند ساعت قبل از اینکه که کشته بشه روزنبرگ آخر پیامش نوشته بود شاهزاده همیشگی تو با چشمانی پر اشک آقای روزنبرگ به پسرش و بعداً به دوستش مندیزبا گفت که کشتن مارجری رو مارجری رو اینها کشتن این تیراندازی قدرتمندترین اعضای جامعه گواتمالا رو هم سراسیمه کرد خلیل موسا مقتول با آلوار و کلوم رئیس جمهور گواتمالا که اونم سابقه کار در صنعت نستاجی داشت آشنا بود مارجری از اونور دوست نزدیک گوستاف آلخوس بود رئیس دفتر رئیس جمهور و برادر رئیس کنگره در واقع کشته شدن آقای موسی و دخترش این پیام پیامو میداد که هیچکس جاش امن نیست وقتی اینو میتونن بزنن یعنی همه رو میتونن بزنن یه خود سر و صدا ایجاد شد فعالان تجاری گفتن که فعالان اقتصادی در واقع گفتن که دولت بیا پیدا کند ما دیگه بی‌دفاع شده جامعه گواتمالا بیاین بررسی کنین جنراتور رو ببینین چه خبره هزاران نفر اومدن در تشییع جنازه آقای موسی و دخترش شرکت کردن از جمله آل هوس رئیس دفتر رئیس جمهور روزنبرگ مقدار نگران بود که رابطش با مارجری این رسوایی به بار بیاره بر همین اساس نرفت توی کلیسا مراسمو از دور تماشا کرد چند روز بعد یک جواهرسازی بهش تلفن زد خبر داد که قبل از مرگش مارجری کدیه براش فرستاده یه حلقه عروسی براش فرستاده به دوستش گفت روزنبرگ به دوستش مندیزابل گفت که این پیغامیه که مارجری برای من فرستاده یه چیزی میخواد بهم به بگه آقای روزنبرگ شخصا مثل خیلی از نخبگان گواتمالا دیدگاهش کارانه بود مدتها ایشون دنبال ستادو دی درچو بود بیشتر اشتباه دارم میخونم. انگلیسیش هست rule according to higher law یعنی یه سیستمی که قانونگذاری بر اساس قانون بالادستی باشه و قانون بالادستیش هم یونیورسال جهانیه چیزی که من ازش فهمیدم اینه که مثلا یه سیستمی باشه که دولت، حکومت نتونن قانونی وضع کنن که با میارهای جهانی میارهای جهانی اخلاق، ادالت، انصاف اینها در تناقض باشن متن بسیار جالبیه. جاش در ویکیپدیا فارسی هم خالیه. اگر کسی میتونه پیشنهاد میکنم که دست به کار نوشتنش بشه، ترجمه کردن ویکیپدیا انگلیسی بشه. لینک انگلیسیش رو میگذارم توی توضیحات شو که ببینین. این هم از اون چیزایی که قبلا من گفتم. اگر کسی میخواد کمکی به پادکست بکنه، من خیلی ممنون میشم. اگر که دستش میرسه و توانش رو داره، این متن خیلی رو کمک کنه به تکمیلش. Rule according to higher law. و اگر این آقای روزنبک دنبال یه همچین چیزی بود مدت سال 2005 هم پیوسته بود به یه گروهیشون که تلاش میکردن رئیس جمهور سابق گواتمالا رو که متهم بود به میلیون‌ها دلار اختلاس در زمان ریاست جمهوریش از مکزیک مسترد کنند به گواتمالا خیلی رنج میکشید از ناکارآمدی سیستم قضایی کشورش و بعد از این ماجرا به خانواده و دوستانش هم هشدار داد که این شبکه‌های جنایتکار یا روند تحقیقات رو متوقف می‌کنن یا شواهد شواهدو از بین اگر اگرم کسی بتونه تحقیقات رو به جایی برسونه سرشو می‌کنن زیر آب هیچ کدوم اینام اگر نتیجه نده میرن اعضای خانواده اون مسئولان قضایی رو که پرونده دستشون تهدید میکنن به قتل و پرونده رو اینطوری از جریان میندازن خیلی شاکی بود و واقعا خودش آروم و قرار نداشت ولی بینی خودش این بود که به جایی نمی‌رسه این آخرش مندیزابالد، رفیق آقای روزنبک که گفتیم آدم مهمیه میگه بعد تحشی جنازه آمد پیش من و گفت من هر کاری بتونم میکنم که قاتل این موسیه ها رو بتونم پیدا کنم. مندیزابالد بین دوست رفیقای روزنبک تنها آدمی بود که واقعا ممکن بود بتونه کمکش کنه که مبارزه کنه با این قدرت های که در گواتمالا وجود داشتن و قدرت داشتن. آقای مندیزابال یک آدم محسنیه، قیافه محترم و آبرومندی داره، سیبیل نقره‌ای، چشام مثل اقاب معروف به اینکه با دولتی ها رابطه داره و کارچاق کنه. یک بیزنس پوششی هم داره، در واقع چند تا بیزنس پوششی داره از جمله اینکه یه بوتیک لباس مردونه فروشی داره در گواتمالا سیتی، آدم های پولدار و سطح بالا و اینطوری که می‌گفتند بوتیکش محل قرار افسران نظامی اطلاعاتیه. کودتا میخوان بشه مثلا توت ایچی های کودتا تو این بوتیک هم دیگره میبینند. جوخه های مرگ سرانشون اینجا ملاقات میکنند. طبقه بالاش انگار جایی مخوف و مشکوکی بود که خیلی قصه پشت سرش میگفتند. از اینایی که مثلا واقعا آدم تو داستانهای جاسوسی میخونه. واقعش اینه که جاسوس بود. جاسوس خیلی معروفی بود این آقای مندیزابال در گواتمالا. یک شبکه گستردهی از ارخاس یا گوش ها داشت که حتی بیاساسترین شایعات رو هم اینها می جمع می و در این آشفتگی اطلاعاتی که وجود داشت دنبال الگوها میگشتند. پرونده اطلاعاتی همش جمع می کردن. خیلی میگن پرونده داشت یکی از مقامات ارشد سازمان ملل که سالها درباره برای تحقیق کرده به دیوید گرن نویسنده گفته که مندیزابال احتمالاً از تک تک های گواتمالا مدرک داره. همه چی می‌دونه. کی با کی میخوابه کی پول برده جزیره کیمن، کی آدم کشته، همه چی. و داشتن چنین اطلاعاتی باعث شده بود که طالب زیاد داشته باشه. به عنوان مشاور به چند تا از رؤسای جمهور گواتمالا خدمت کرده بود، کار کرده بود براشون. از جمله مدتی برای کلون کار کرده بود. رئیس جمهور فعلی فعلی یعنی منظورمون زمان وقوع این داستانه، خودش خودش رو عنوان ضد کمونیست معرفی میکرد ولی به نظر میاد که ایدئولوژیش خیلی منعتف بود وقتی پای منافعش وسط میامد. یه بار میگفتن ضمن قاچاق اصلهه برای پارتیزان کمونیست در ال سالوادور گیر افتاده به نویسنده خودش گفته که من در جنگ داخلی آمریکای مرکزی هرکز دو طرف رو به جون هم ننداختم. ولی خود دیوید گراند میگه که به نظر میاد این از ایناست که هیلگری و دقلبازی رو برای کسب قدرت مجاز میدونن. اوکی براش. خودش میگه که کسی که دانشدار قدرت داره. برای همین هم هست که بعضی از مردم از اون کاری که من میکنم میترسن. از دانش هم به نظر میرسه منظورش همون آمار ملته. کسی که آمار ملتو داره طبیعتا ممکنه که ملت ازش بترسن دیگه خلاصه آقای مندیزابل میگه که روزنبرگ آمد پیش من و دست به دامن من شد و گفت کمک میخوام و منم قبول کردم بهش کمک کنم و شروع کردم تحقیق کردن درباره این قضیه یکم بعد از تشییع جنازه مارجری روزنبرگ یک نسخه از فیلم دوربین مداربسته ای به دستش آمد که بیرون کارخونه نساجی موسار نشون میداد روز قبل از قتل آورد و این فیلمو مندیزابل و روزنبرگ نشستن همون طبقه بالای بوتیکه روی کامپیوتری بارها و بارها با هم نگاه کردند دنبال یه سرنخی چیزی، چیزی که توی تصویر میدیدن این بود که یه وانه می یا جلوی کارخونه پارک میکنه راننده مرتب از ماشین پیاده میشه خیابون رو نگاه میکنه با دقت و هی دوباره سوار میشه. گفت مندیزابال که این بابا معلومه که به پاس تابلو قشنگ. روزنبرگ با بیچارگی زل میزد به ادامه فیلم همینطوری فیلمو رو میدید، بقیه فیلم اینطوری بود که یه تصویر محوی از یه نفر بود که از گوشه می اومد تو مارجری بود که داشت سوار ماشین می شد روزنبک دست می کشید با بیچارگی واقعا به صفحه تلویزیون اونجا بود اونجا نبود یه حال عجیبی داشت دیگه بعد همینطوری که مارجری همراه پدرش راه میافتاد و می آمد ماشینی هم که قاتل داخلش بود دنبالشون راه میافتاد افتاد پشترش هم راننده سواره موتورسیکلت معلوم شد که در واقع اینها روز قبلم این برنامه رو مانور رفتن ببینن که کجا چطور فلان کاری هم که میکنن اینی که دارن از قانون جدیدی که توی گواتمالا وضع شده بود تبعیت میکردن قانون گذاشته بودن که دو نفر نمیتونن سوار موتور بشن با هم برای اینم قانون گذاشتن این که آمار قتل و ترور رو بیارن پایین چون خیلی وقت‌ها ذارب میشه سغب موتور میرفتن دو نفر یه نفر رو میزدن. ولی خب اینا این اینطوری کردن دیگه یکی با موتور میرفت یکی با ماشین میامد بعد ماشین رو بد میکرد از اینجور کارا چنان نمایش تمیزی از دقت نظامی توی اجرای کار این زارب ها بود که همه شک و تردید ها می رفت به سمت دم و دستگاه امنیتی دولت هدف هم تصادفی نبود واقعا خلیل موسا رو شانسی نزده بودن نه بار شلیک کرده بودن بهش اون گلوله هم که به مارجری خورد در واقع منحرف شده بود قبل از این که بدن مارجری رو سراخ کنه خود موسا رو زده بود یه اتفاقی که در گاتمالا افتاده اینه که چون یک مسونیتی از مجازات به وجود آمده برای مجرم برای جنایتکارها کلی داستان و شایعه متناقض به وجود میاد این کمک میکنه به آدم قدرتمند که نه تنها تاریخ رو پنهان کنند، بلکه انقدر دروغ قاتیش کنن و ببافن که دیگه هیچکی ندونه واقعیت چی بوده سخت بشه دنبال کردنش سخت بشه یک آقایی به اسم فرانسیسکو گولدمن، روزنامه‌نگار و رومان نویس آمریکایی، مادرش اهل گواتمالاس البته خودش، یک کتابی نوشته به اسم هنر قتل سیاسی در 2007 منتشر شده توی این گزارش چند بار به این کتاب ارجام میده. تو این کتاب درباره کشته شدن این اسقف اعظم خراردی میگه که ارتش و عوامل اطلاعاتی ارتش کلی مدرک و شاهد جمع کردن فرضیه های متعدد که آقا این قضیه سرقت بوده. این یه جنایت عشقی بوده. داستانه عجیب غریب، بعضا متناقض حتی. همش برای اینکه این حقیقت ساده رو پنهان کنن که اینا این بابا رو کشتن، کلی سناریو می نوشتن و چیز میز می ساختن که به نظر مرتبط بیاد که اینطوری شده، ولی خودشون کرده بودن. ابهامات سیاسی هم هست، این داستانای عجیب غریبم هست. روزنبرگ از وسط اینا داره سعی میکنه هدف و انگیزه ای این قتل رو پیدا کنه. اصرارم داره که وقتی دو نفر کشته میشن حتما یه دلیلی وجود داشته برای کشتن اینها یکی از داستانهایی که درست شده بود تو یاد بود که جمع کرده بود از این ور اون ور پرونده این بود که میگفتن که مثلا دعوایی بوده با یه کارگر اخراجی کارخونه ریشه این تیراندازی اونه ولی روزنبرگ دیده بود که آره همم اینو تایید میکنن که آقای موسی به کارگراش خوب میرسید بعد اینو که دیده بود گفته بود که به نظر میرسه این از این داستاناییه که پلیس میسازه، ارتش میسازه و میخوان باهاش با اطلاعات گمراه کننده حواسا رو پرت کنن. پس یه چیزی رو دارن قایم میکنن. بالاخره ولی سرنخو پیدا کرد. مندیزابل توصیه کرد به که گفت برو سراغ یک مسائل غیرشفافی که هولوحش دو تا پست دولتی هست که آقای خلیل موسا چند ماه قبل نامزد شده بود برای اون پوستا. اسمش مطرح شده بود نامزدی ها برای عضویت هیئت مدیره دو تا معسسه بود که رابطه قوی داشتن با دولت مهمترینشون بانرورال بانک توسعه روستایی بود این بانک یک بانکی بود که رئیس جمهور کلوم گفته بود که این بازوی اقتصادی دولت و این تأمین حزینه برنامه های رفاه اجتماعی فقرا وابسته است به این بانک این برنامه ها رو کی داره میکرد؟ ساندرا کلوم همسر آقای رئیس جمهور خودش هم یک سیاست مدار قدرتمندی بود این خانوم خیلی وقت ها مقایسش میکردن با ایوا پرون همسر رئیس جمهور آرژانتین که آرزو داشت جانشین همسرش هم بشه که نشد البته موسا قبل از مرگش مشورت کرده بود با روزنبرگ که من این رو قبول کنم قبول نکنم روزنبرگ گفته بود که وارد سیاست شدن در گواتمالا دیوانگیه من نظرم مخالفه ولی خود موسی امیدوار بود که بتونه کمکی بکنه به کشور و اینها و قبول کرده بود پیشنهاد رو ولی بعدن این پیشنهاد به هیجا نرسیدن یعنی اصلا این نامزدی ها ناکام موند از مندیزبال چنیده بود روزنبه که چون این هیئت مدیره ها منابع مالی هنگفتی رو مدیریت میکنند سر اداره کردنشون و سر هر کرسی در هیئت مدیره شون خیلی کشمکش در جریانه این آقای موسی اصول اخلاقی سازش ناپذیری داشت و برای یه سری گروه هایی که تو این سازمان ها راند داشتن خیلی خطرناک بود از زیه خواهر هم به گفت که پدرش بعد از این پیشنهاد نامزدی یه نهاری رفته بودی جا رفته بود مراسم نهها شرکت کرده بود. اونجا بعد از مقامات وابسته به این موسسه ها بانک ها هشدار بهش دادند که موازه باش سمت این پوزیشن‌ها نیا حتی میگه بهش عزیزه بعد گفتش که آره اصلا بابای من خیلی عصبانی شد بعدن نامه فرستاد برای بعضی از این مقامات که شما نمیتونید در من تعیین تکلیف کنید و این حرفا بعد یه سری پیغام و تماس‌های تهدیدآمیز شروع شد از جمله یه پیغامی که میگفت مزرعه یکی از مقامات دولتی رو که در کارمون دخالت بیجا میکرد آتیش زدیم از این جور چیزهای عجیب غریب در نهایت روزنبرگ توی کاغزای موسا چند تا سند پیدا کرد که مربوط بود به این انتصابات یکیشون کپی نامه‌ای بود که مسافر فرستاده بود برای رئیس یه گروه کوچک که... کشاورز قهوکار که این روش و عملکرد فعلی بانک باندرورال به نفعشون بود و توی اون نامه گفته بود بهشون که من پیغام های پهلو رو نمیتونم تحمل کنم و از خودم برنم محافظت کنم جلوی دشمنانم بعد همینطوری که روزنبرگ بیشتر توی مدارک میرفت و بیشتر وارد دنیای پنهان سیاست در گواتمالا میشد به دوستانش گفت که آقا من خودم هم دیگه دارم کم کم تهدید میشم. مندیزابال میگه یه روزی روزنبرگ اومد یه شماره تلفن به من داد گفت از این شماره به من زنگ زدن و تهدیدم کردن. به دوستانش گفته بود آپارتمانش تحت نظره، تعقیبش میکنن. پسرش ادواردو میگه که هر وقت سوار ماشین میشد همش چهارچشمی این طرف و اون طرفو نگاه میکرد. جای خونش آپارتمانش چه جایی بود که اون طرف خیابونو نگاه میکرد، دفتر کار گوستاو آل منشی شخصی رئیس جمهور رو میتونست ببینه. خودش یه بار به مندیزاوال گفتش که آلخوس به من زنگ زد و هشدار داد به هم گفتش که تحقیقاتت رو در مورد قتل موسی متوقف کن گرنه ممکنه که همین بلا سر خودت هم بیاد. یه بارم با یکی از مدیرای شرکت موسی صحبت میکرد بهش گفته بود که این آدمای قدرتمندی که من دارم در موردشون تحقیق میکنم بالاخره می‌کشنم. وصیت‌نامه‌اش رو هم نوشته بود. من دیزابال میگه من جمعه 8 ممه 2009 توصیه کردم به روزنبرک که از کشور خارج بشه قبول کرد گفت باشه میرم ولی الان نه الان من این قبل مونده که بتونم این آدم هایی رو که دستور حمله به موسا رو دادن شناسایی کنم و دارم مداره که غیر قابل انکاری جمع میکنم و میخوام اینا رو ببرم دیوان کیفری بین المللی International Criminal Court و شنبه شب جمعه اون بهش گفته بود برو این شنبه شب زنگ زد به بهش گفت که من فردا میخوام برم دوچرخه سواری یه خود ذهنم رو آروم کنم یک شنبه یکم یک بعد از ساعت 8 صبح از آپارتمان آمد بیرون چند صد متری رفت با دوچرخه پیچید توی جاده خاکی که یک یک آدم مسلحی مثل برق و باد از بین فضای سبز کنار جاده دوید سمتش بعد تپانچه 9 ملیمتری رو نشونه گرفت به سمت روزنبرگ ما رو کشید و در رفت ضارب رو کسی ندید. یک کم بعد راننده روزنبک که داشت میرفت آپارتمان روزنبک ورش دید رئیس اشتراس کشیده روی زمین و دوروبرش بهیار و افسر پلیس و اینها هست زنگ زد به ادواردو پسرش. ادواردو میگه به من گفتش که بیا خیابون اونورتر خونه بابات. نمیخواد مثلا بگه چی شده. گفت بیا اینجا. من تلفن رو قطع کردم داشتم لباس میگوشیدم خیلی هل کردم گوشه زنگ زنجرم گفتم که بگو چی شده بازم نمیخواست بگی گفتم که بابا مرده گفت بله این اتفاق یک شنبه افتاد، یک شنبه دهم می صبح روز دو شنبه آقای رئیس جمهور کلوم رفت سر کار تو دفترش یک اتاق امنی بدون پنجره طبقه دوم اقامتگاه رئیس جمهور، منزل رئیس جمهور از زیر ساختمون یه تونل میرسه به کاخ ملی ساختمونا رو یا آقای ساخته اسم خورخ اوبیکو رئیس جمهور کشور بود در 1931 تا 1944 یه دنیایی هم داشته این بابا واسه خودش فکر می‌کرده روح ناپلئون حلول کرده در جسمش یک بنای تاریخی سنگی هم داده ساختن که مثلا این خود بزرگ پنداریش رو منعکس کنه آقای کلوم وقتی که رفت آمد می‌کرد بین کاخ و دفتر کارش یادبودهایی از تاریخ خوشونتامیز مملکت رو جلوی چشم می‌دید دفتر اجرایی رئی رئیس جمهوری روی که همونجا با کودتا بر کنار شده بود می‌دید اتاق غذاخوری رو می‌دید که یکی از نگهبانا توش دیکتاتور ارتشی رو کشته بود بعد اصلا هر کشته بود به سمت خودش خودشو کشته بود جای عجیبی بود خلاصه اینجا. آقای کلم یک مرد 57 و هفت سال است و یهخور زیادی تو داره برای سیاست مدار بودن قد بلند لاغر شونه خمیده موی خاکستری بالای یکم که ریخته، عینک میزنه لباش به صورت مادرزادی مشکلی داره که باعث میشه صدای آروم تو دماغی داشته باشه خیلی وقتا نامافوم حرف زدنش چندین مصیبت رو هم از سر گذرونده در زندگی اولین همسرش در یک تصادف اتومبیل کشته شد اموش که سیاستمدار ترقی خواهی بود و خیلی هم محبوب بود رو ارتش کشت و سال 2007 این آقا به عنوان نماینده ائتلاف سوسیال دموکرات برنده انتخابات ریاست جمهوری شد در 5 دهه اولین بار بود که یک رهبر چپ میان رو آمده بود که گواتمالا رو اداره کنه انتخابات هم بسیار خونین بود بیش از پنجاه نفر از کاندیداهای محلی و فعالان حزب کشته شدند به سمت کاروان های مدیر کمپین کلم سه تا نارنجک پرت کردند نزدیک بود بکشنش ولی در نهایت آقای کلم تونست رقیبش رو اوتو پرز مولینا رو شکست بده ملینا یک ژنرال کاری بود که قبلا رئیس اطلاعات ارتش بود بعد هم آمد به قدرت و گفت که هرگز نباید به اون گذشته زلمانی برگردیم، قول داد که به خشونت و به فساد پایان بده. نیتش خیر بود ولی ضعیفتر از این بود که بتونه این دولت موازی رو کنترل کنه. یکی از مقامات سابق سازمان ملل میگه من یادم میاد که از کلم پرسیدم چرا یکی از پستای وزارت رو دادی به آدمی که به وضوح فاسده؟ گفت که انتخاب من نبود. در واقع یعنی وزیری داشت که انتخابش نبود. از وقتی به قدرت رسید دو تا از وزراش رو به جرم فساد گرفتن طبق تحت تعقیب قرار گرفتنن که گرفتن یه وزیر سومی داشت که در سقوط هلیکوپتر مرد، سقوطی که مرموز هم بود. چهار تا رئیس پلیس ملی پشت سر هم متهم شدند به خلافکاری و انفصال از خدمت. عاقبتشون بود دادگاهی شدن، زندان رفتن بعضیاشون. خودش هم علیهش خیلی کمپین میکردن خیلی فشار روش بود از طرف وزسیون از طرف اولیگارشی محافظ کار متوجه شدن که تو دفترشون دوربینی جاسوسی هست چه رئیس جمهور و چه بانوی اول همسرش شرایط سختی داشت خلاصه آقای کلوم که رئیس جمهور بود. فضای سیاسی خلاصه یه همچین فضاییه اینا رو من به خاطر اینکه بعد خر گواتمالا خیلی چیزایی نمیدونم دیگه من خودم نمیدونم بر همین این زمین سازی ها لازمه اسم رئیس جمهور میاد، اسم کشور میاد وضعیت سیاسی میاد بعد یک مقدماتی گفته بشه. ناگزیر یه ماداری خارج از داستان ولی هی میرییم و برمی کردیم. بگذرییم همین دوشنبه روز بعد از قتل آقای روززمبگ رو دفن کردند در همون گورستانی که مارجری دفن شده بود. آقای کلم رئیس جمهور در جلسه بود که گستو آلخص منشه شخصیش آمد حرفش رو قطع کرد، گفتش که یکی از دوستان بهم به زنگ زده و گفته که در مراسم خاک سپاری روزنبرگ اتفاق عجیبی افتاده اتفاقی که هاش دامن همه دولت رو میگیره کنجکاف شدن ببینن چی شده آلخوس تلفن کرد به یکی از پسرعموهاش یه مقام دولتی که از قضا دوست نزدیک روزنبرگ هم بود و مراسم رو شرکت کرده بود و اون گفت که بلاغه مراسم اینطور بود که ادوارد اول حرف زد بعد لوئیز مندیزاوال شد و خطاب به صدها از که در مراسم بودن گفت که همه شما که اینجا هستین رودریگو روزنبرگ رو دوست داشتین و حتما همتون تون موندین که چرا آدمی مثل روزنبرگ که آزارش به مورچه هم نمی رسید باید کشته بشه رودریگو جواب این سوال رو به من داده یک ویدیوی درست کرد رودریگو قبل از مرگش و به من داد و سفارش کرد که فقط اگر به قتل رسید من این رو پخش کنم. الان من اینجا سیدی رو آوردم، چندین سیدی آوردم، هرکی بخواد خواد بهش میدم. مندی خودش میگه که من این ویدیو رو تازه بعد از مرگ روزم بید دیدم و وقتی دیدم فهمیدم که پخش کردنش چه مشکل بزرگی درست میکنه. ولی روز قبلش من زیر بارون، رفتم همون محلی که روزنبک تیر خورده بود شروع کردم با خودم فکر کردن چیکار کنم چیکار نکنم ساکت بمونم منتشر کنم سرمون داغته بودم پایین دعا می خوندم چشمم افتاد به یه پلاک فلزی که روش نوشته بود آن اون موقع فهمیدم چیکار باید بکنم یکی از این سی ها رو خیلی سریع آوردن به دفتر رئیس جمهور تا اون موقع اعضای دفتر ریز ریز چیزای شنیده بودن از چیزهایی که توی ویدیو هست اونا هم با عجله آمادن توی دفتر، معاون رئیس جمهورم آمد، خوزه رافائل اسپادا، جراح قلب و آمد توی دفتر و سیدی رسید و همه حلقه زدن دور کامپیوتر رئیس جمهور که ویدیو رو تماشا کنند رودریگو و روزنبرگ آمد روی صفحه، تنها نشسته پشت یک میز کوچیکی، یک میکروفون جلوشه و زل زده به دوربین، حلقه ای رو هم که مارجری برای سفارش داده بود و بعد از مرگ مارجری گرفته بود کرده بود دستش تو انگشت حلقه ای دست چپش یه ست لباس رسمی که از وقتی که پدرش خونه رو ترک کرده بود و این شده بود سرپرست خانواده همین تیپو رو میزد همین لباس رو میپوشید بیشتر <تصفيق> بیشتر اصر به خیر اسم من رودریکو روزنبرگه و متاسفانه اگر این پیام رو میبینید یا میشنوید به این معناست که من توسط رئیس جمهور کلوم و با همکاری گوستاو آلخس به قتل رسیدم من مردم فقط و فقط به خاطر اینکه در آخرین روزهای زندگی وکیل آقای خلیل موسا بودن و دخترش مارجری موسا که به شکل ای به دست رئیس جمهور کلوم و با موافقت همسرش ساندرا کلوم و کمک گستا والخست به قتل رسیدن ادامه می داد و می گفت که اطلاعات مستقیمی داره از یک دسیسه ادعا میکرد که رئیس جمهور، بانوی اول اعضای دولت کلوم و رفقای تاجرشون از بانرورال برای اختلاس و پولشویی استفاده می‌کردند. موسا روحش هم خبردار نبود فکرش رو هم نمیکرد قبلا که این معاملات میلیون دلاری غیرقانونی روزانه در بانرورال انجام بشه همه رقم معامله بود پولشویی، هدایت وجوه عمومی به برنامه هایی که فقط رو کاغذ وجود داشت و متعلق به همسر رئیس جمهور بود سرمایه گذاری در شرکت های سوری که در واقع های مواد مخدر استفاده میکردن ازش و گفت روزنبه که از اونجا که موسا نمیتونست چنین فسادی رو تحمل کنه نامزد شدنش برای عضویت در هیات مدیره بان با رو رال بود و خطرناک بود و اون موقع بود که رئیس جمهور با بانوی اول به آله حس و دیگران قتلش رو کشیدن. توی ویدیو اول روزنبگ آروم صحبت میکنه این مقدار خوش که بعد کم کم شروع میکنه به تکون دادن دستا و بالا پایین بردن ابرو قدرت صدا هم بیشتر میشد صدایی که از قبر داره میاد الان دیگه و میگه من عقده قهرمان بودن ندارم کوچک ترین تمایلی ندارم برای مردن. چهارتا بچه ماه دارم با بهترین برادر ممکن و دوستهای های آخرین چیزی که میخواستم این بود که بیام و این پیغام رو بهتون بدم. ولی امیدوارم مرگ من کمک کنه که کشور در مسیر جدیدی قرار بگیره. از آقای اسپادا، معاون رئیس جمهور که دزد نیست و قاتل نیست، میخوام که مقام ریاست جمهوری رو بر بگیره و ضمانت کنه که مجرمها حتی اگر هوادار حزب باشند برن زندان. نه برای انتقامجویی که این کار ما رو هم شبیه اونها میکنه بلکه برای ادالت بعد هم پیش‌بینی کرد که دولت گواتمالا سعی میکنه که موساها رو بدنام کنه دسیسه چینی کنه حقیقت رو به یک شکلی پنهان کنه ولی گفت که تنها واقعیتی که مهمه اینه که اگر این پیغام رو دیدید یا شنیدید به خاطر اینه که من توسط آلوار و کلوم و ساندراد دکلوم با کمک گستا و آلخوز کشته شدم آخر پیامش هم گفت مردم گواتمالا وقتش شده خواهش میکنم وقتش شده la única realidad que cuenta es si ustedes vieron, vieron este mensaje es porque a mí me asesinó Álvaro Colón, Sandra de Colón, con ayuda de Gustavo Alejos, Gregorio Valdés Fernando Peña y el cobarde de Gerardo de Lío. guatemaltecos, estamos atento por favor estamos atento buenas tardes کل ویدئو 18 دقیقه بود به نظرم میرسید که هزینه خاصی هم نشده برای درست کردنش یه پارچه سرمهی پشت سر روزنبرگ آویزون بود یه صدای وزوز زعیفی هم پس زمینه می اومد که احتمالا از ماشین های توی خیابون بود کیفیتش هم آماتور بود یه حالت وهمنگیزی هم داشت درست مثل فیلم های گروگانگیرا که فیلم می دن بیرون و اعتبار می داد به ادعای آقای واقعا. ویدیو تموم شد و زبون رئیس جمهور بند اومده بود و همکاراش یکی از معاوناش بعداً گفت به دیوید گرن نویسنده که همه احساس کردم که یهو پاشونو گذاشتن توی دنیای دیگه‌ای یهو همه رفتن تو دنیای فیلم ترسناک یک سکوت طولانی شد بعد کلم گفت زیر لب که دشمنان میخوان که ریاست جمهوری من رو نابود کنن میخوان ما رو از اینجا بیرون کنن توی اون اتاق هیچ کس از رئیس جمهور یا آلخوس نپرسید که این اتهام ها درست هستن یا نه یکی از مقامات دولتی بعدا به دیوید گراند گفت که من باورم نمیشد و باورم نمیشه که رئیس جمهور دخالتی داشته باشه در دادن فرمان قتل ولی با در نظر گرفتن تاریخ و جامعه گواتمالا کاملا ممکنه که بقیه اعضای دولت چنین کاری انجام داده باشن مطمئن نمیشه بود واقعا اتاق پر بود از تنش و سوال به زبون نیومده چرا روزنبک خواسته بود که اسپادا معاون رئیس جمهور کنترل امور رو بگیره دستش؟ یعنی اسپادا دستش توی کاسه بود با روزنبک میخواست یه جوری کودتا کنه مثلا اگر اینه خب معاون رئیس جمهور متهمه به نظر میرسه کاخ با خودش در جنگ الان یکی از اعضای از دولت میگه آلخست یه طوری رفتار میکنه نگاه قرار دستگیر بشه واقعا زنگ زد به زنش گفتش که دست به رو بگیر از کشور برو بیرون بعد هم داد، ولی کلوم گفت که نه از این هم ما به سلامت میگذریم. بلا فاصله ویدئو آپلود شد توی یوتیوب از تلویزیون ملی هم پخ شد تماس ها شروع شد به تلفن دفتر رئیس جمهور خبرنگار جواب میخواستن سخنگوی دولت هم میگه که ما تا چند ساعت واقعا نمیدونستیم چی بگیم. رئیس جمهور علی و بقیه اینا تو سرکلی خودشون میذارن یه بیانیهایی بنویسند، بالاخره یه چند کلمهای سرهم کردن رئیس جمهور فکر نمیکرد درست باشه خودش بخونه، فکر میکرد که بهتر یک فاصله آبرومندانه ای رو حفظ کنه با ماجرا. بر همین دو تا از معاوناش شفتم جلوی گروه خبرنگار استادن و بیانیه رو خوندن، تمام اتهامات رو رد کردند با قطعیت. ولی این از اون طرف فقط جار و جنجال رو بیشتر کرد میگفتن چرا خود رئیس جمهور جواب نداده چرا قایم شده رئیس دفتر کلوم تماس گرفت با آقای روبرتو ایزوریتتا یک مشاور سیاسی در واشنگتن دی سی که استاد مدیریت بحران بود در دانشگاه جورج واشنگتن مدیریت بحران تدریس می کرد و معروف بود به اینکه جیمز کارویل آمریکای لاتینه استراتژیستی بود که در سراسر این منطقه کمک کرده بود به رئیس جمهورها که رئیس جمهور بشن از جمله به خود کلم تفکر تاکتیکی سیاسی داشت که معروف بود که تا حد زیادی بر مبنای کتاب سون هنر جنگ آرتو وار اون آقای کارویل هم که نویسنده این رو بهش تشبیه کرد و گفتش که این جیمز کارویل آمریکای جنوبی بود آدم جالبیه خودش کمپینر استراتژیست بیل کلینتون بود برای ها کار میکرد زنش استراتژیست جمهوری خواه بود بعدا برای کمپین اشرفقنی هم کار کرده آمریکای لاتین هم کار کرده اونم رزومه رزومه زندگی جالبی داره لینک ویکی اینو هم میذارم توی چونه کسی دوست داشت بتونه ببینه دور نشیم از موضوع، لینک ویدیو رو فرستادن برای این آقای ایزوریتا بعدا در یک گزارشی نوشته آقای ایزوریتا که با 20 سال تجربه در سیاست من یادم نمیاد چیزی اینقدر تونسته باشه روم تاثیر بذاره. زنگ زدم به رئیس دفتر کلوم و گفتم که من با اولین پرواز میام گواتمالا. صبح فردا اول وقت چندتا تا خبرنگار موچ کل گواتمالا رو سر به زنگا گرفتن. آقایی که قرار بود تحقیقات منصفانه ای درباره قتل روزنبرگ انجام بده، از جلسه با کلوم داش میومد بیرون. یکی از رقباء و مخالفین کلم، کاندیدای سابق ریاست جمهوری، در رادیو گفتش که چه ادالتی دیگه واقعا دادستان کل تو دفتر کار شخصی رئیس جمهور میره ملاقاتش ما به چی امید داشته باشیم تو این سیستم تو این وضعیت ویدیو هم داره مثل باکتری تکثیر میشه و پخش میشه صدها هزار نفر دیدنش در چند روز یک تحلیلگر سیاسی گفته بود که شهادت آقای روزنبرگ بیش از آثار هر شاعر و رومان نویس معروف گواتمالایی به زبان‌های مختلف ترجمه شد یک ویدیو ساده بزرگترین بحران سیاسی در تاریخ دموکراسی گواتمالا را درست کرده بود تظاهرات شروع شد معترضانی در گواتمالا سیتی را افتادن سفید پوشیده بودند به عنوان مظهر سیاسی نماد پاکتامانی سیاسی و بیرون کاخ ملی داد می قاتل قاتل آقای ایزوریتای مشاور مشاور مدیریت بحران عصرش رسید به فرودگاه و مستقیم رفت سمت کاخ همینطور که به کاخ نزدیک می شد میگه که می دیدم ازدهام معترضان سفید پوش رو می دیدم اون چیزی که توی مطبات بهش می گفتفتن سونامی سفید و به راننده گفتم که نگه دارم همینجا پیاده میشم میخوام این اعتراضات رو لمس کنم میخواستم که واقعا چهرا های مردم رو ببینم جوش و خروششون رو حس کنم و میدونستم که یک لحظه ای هست آدم با تجربه بود دیگه میگه میدونستم که یک لحظه ای هست که بحران سیاسی دیگه از کنترل خارج میشه. و در اون لحظه منم هیچ کاری از دستم بر نمیاد کاری که میتونم بکنم اینه که بشینم به تماشای جریان تاریخ کتاب هنر جنگ میگه که برای پیروزی آدم باید خودش رو بشناسه و ایزوریتام میگه که من اگه قرار بود به رئیس جمهور کمک کنم باید اول از همه اسرار کاخ سر در میآوردم رفتم آخر وقت سر وقت کلم که در یک اتاقی با اسقف اعظم گواتمالا خلوت کرده بود وزیر گوششاش آروم حرف می‌زد انگار مثلا اعتراف دوری داشت میکرد و هیچ کس هم جرئت نمیکرد تو این شرایط مضاهمه رئیس جمهور بشه اما در نهایت ایجوریاتو مجبور شد این کار رو بکنه به خاطر اینکه کلم نزدیک بود با CNN ان مصاحبه کنه یعنی قرار بود چند دقیقه بعدش با CNN ان مصاحبه کنه در دفتر ایجای قدیمی کاخ کوچ چلوار سرمه‌ای پوشیده بود نشسته بود روی یه صندلی بزرگ چوبی مستقیم قرار بود به دوربین نگاه کنه حالتش یه مقداری شبیه روزنبرگ بود این یه خوده ای زوریتا رو نگران کرد کامنت داد روی این قصه گفتش که زیادی شبیه اونه انگار کی روزنبرگ داره و خطابه متهم میکنم رو میگه پس از مرگش و بعد مثلا درست بشه نریم دیگه خیلی توی جزئیات اتفاقاتی که اونجا افتاد توی مصاحبه گفت رئیس جمهور که این ویدیو بخشی از یک برنامه برای بی سوباد کردن دولت تونتون پلک میزد تو مصاحبه رنگش پریده بود به نظر می رسید ترسیده میگن که ما میدونستیم که همه فکر میکنن این دروغ میگه خیلی نگذشته بود از مصاحبه که مدیر روزنامه ال پریودیکو نوشت که چیزی نمیتونم بگم جز اعلام انزجار این حسیه که به من دست داد موقع دیدن رئیس جمهور الان کم مونده فقط رئیس جمهور و طرفداراش بیان بگن که این آقای روزنبرگ به سبک خلبانای کامیکازه خودش رو قربانی کرد خودش انتحاری کرد خودش رو برای اینکه دولت رو بی کنه این اصلا خودش رفته بود به قاتل پول داده بود که بیاد بکشدش. خیلی واقعی شدن اینا رقیب سیاسی رئیس جمهور رقیب انتخاباتیش درخواست کرد که استعفا بده اما رئیس جمهور گفت من فقط در صورتی ترک می‌کنم مقامم رو که منو بکشن و هشدار داد در مصاحبه با الجزیره به گواتمالایی ها که مواظب باشید از خط قرمزها عبور نکنید علنا متهم کردن رئیس جمهور به قتل میتونه معادل اقتشاش باشه و خلاصه حواستون باشه چیکار دارید میکنید یک جوان گواتمالایی خیلی عصبانی از دست دولت یه توییتی کرد گفت که اولین کار اساسی ما باید باشه که پولا رو از بانک بانرورال خارج کنیم و این بانک فاسد رو ورشکسته کنیم ترسیدن نقامات واقعا که مردم حجوم بیارن و پولار خالی کنه ریختن تو آپارتمانشین این رو گرفتن بعد خیلی سریع توییتر و اینترنت کلا پر شد از اخبار و شایعه و داستانهای عجیب قریب روایتهای پراکنده از منابع معلوم و نامعلوم تایید شده و نشده درست و نادرست اینکه که منن مندیزابال نگران جونش شده به خانواده موسا حمله شده و از اینجور قصه ها تظاهرات هم هی با این خبررسانی که در فیسبوک و توییتر میشد بزرگتر می شد. اون جایی که روزنبرگ کشته شده بود یک سلیب چوبی بزرگ گذاشته بودن روش نوشته بود تو بیهوده نموردی شده بود زیارتگاه برای عده ای کننده ها یک پرده نمایش بزرگ اونجا گذاشته بودن فیلمشو پخش میکردن همش که مثلا حضورش و صداش بالا سر جمعیت باشه ویدیو بارها و بارها تکرار شد انگار که روزنبرگ شده باشه صدای میلیون ها گواتمالایی توی اتاق جنگ هم آقای ایزوریتا مشاور مدیریت بحران به رئیس جمهور گفتش که وقت تنگه دستیاران رئیس جمهور برداشتن رو با اتوبوس بردن وسط شهر فیلمبرداری کردن فیلما رو این پخش کردن که آقا ببین طرفدارای ما هم دارن تظاهرات میکنن از این کارا ولی این جنگ رسانه‌ای رو هم می میباختند طبیعتن و کل دولت اصلا در آستانه سقوط بود پرونده های تاریخی آمریکا در گواتمالا هم مثل خیلی دیگه از جاهای در آمریکای لاتین سیاهه. در طی دوران جنگ سرد، اغلب از این دستگاه امنیتی و خونخوار حاکم در گواتمالا حمایت میکرد آمریکا. در دهه 50 میلادی، CIA تا اینجا رفت جلو که برنامه قتل یک تعدادی از افراد جناه چپ گواتمالا رو چید و حتی یک مقاله منتشر کرد درباره هنر های سیاسی. که میگفت که سوجه رو میشه بیهوش کرد میشه چیز خورش کرد بعد گذاشته تو ماشین ولی این کار فقط وقتی میشه انجام داد که بشه بدون رسط شدن ماشین رو از سخر پایین انداخت یا مثلا روندش وسط آب خیلی عجیبه یعنی عجیب که واقعا آدم اگه تاریخ مشابه و منطقه رو عجیب نیست ولی به هر حال اگه ندونه ممکنه که تکان دهنده باشه براش دخالت های آمریکا در اونجا سال 99 بیل کلینتون گفت که اینا اشتباهاتی بود که آمریکا دیگه نباید تکرار کنه بگذاریم، در این شرایط سفیر آمریکا آقای بود به اسم استفن مکفارلند یک دیدار فوری داشت با رئیس جمهور به رئیس جمهور گفت که آقا فقط یک راه هست برای بیرون آمدن از این بحران اون همین که تحقیقات درباره باره مرگ رو بسپورید به یک سازمان تحت حمایت سازمان ملل یک کمیسیون تحت حمایت سازمان ملل به اسم The International Commission Against Impunity in Guatemala کمیسیون بین المللی علیه مسونیت در گواتمالا مسونیت غذایی منظور مسونیت آدم های قدرتمنده CICIG در ادامه این اپیزود ما می‌گیم سیسیک سیسیک کمیسیون بلال علیه محسونیت در گواتمالا پاییز 2007 تأسیس شده یک آزمون سیاسی راهگوشه است واقعا در گواتمالا برخلاف خیلی از کمیسیون های و سازمان های حقوق بشر این نمیاد جنایت های جنگی قدیمی رو بررسی کنه اصلا نظارتش کلن این نیست که صرفا فقط بر موارد نقض حقوق بشر باشه بلکه میاد علیه خشونت و فساد سیستماتیک مبارزه میکنه. میاد ارگانهای سرطانی رو میگن میاد پیدا میکنه و پرتو میتابونه به اینا. ده ها قاضی توش هست، دادستان هست، معمول اجرای قانون هست توش از سر تا سر جهان. و رئیسش یک قاضی و دادستان سابق اسپانیایی به اسم کارلوس کاسترنسانا و داخل نظام حقوقی گواتمالا کار میکنه. کارش هم اینه که بیفته دنباله شبکه‌های سازمان یافته جرم و جنایت تعقیب قانونی کنه اینها رو شبکه‌های زیرزمینی رو که در دل دورت مخفی شدن کشف کنه منحل کنه برادر روزنبرگ هم به مطبوعات گفته بود که سیسیک تنها امید ماست برای رسیدن به عدالت جالب واقعاً این این کمیسیون هم شکل‌گیریش بناشدنش در گواتمالا و کاری که کرده تاریخ آشنایی جالبیه یک توافقی بوده در بین سازمان ملل و گواتمالا سیستم غذایی گواتمالا یک بدنه مستقلی درست شده ولی توی سیستم غذایی م... کشور کار میکنه چه جالبیه اگه کسی علاقه داشت میتونه ببینه طبیعتا در ویکی‌پدیا اطلاعات خوبش هست دوازدهم ام ماه می دو روز بعد از قتل آقای روزنبرگ رئیس جمهور کلم قبول کرد که پرونده رو ارجاع بده به سیسیک الان دیگه فقط سرنوشت پرونده روزنبرگ و حتی فقط ریاست جمهوری کلوم نبود که به این تیم از قاضیان و دادستان‌ها و کاراگاه و مأمورین اجرای قانون بینال المللی بستگی داشت. سرنوشت دموکراسی گواتمالا هم میشه گفت دست اینها بود. به قول اکونومیست اجرا شدن یا اجرا نشدن ادالت در باره قاتلان آقای روزنبرگ نشون میداد که گواتمالا واقعا دولت داره یا اینکه دیگه رسما باید گفت که فیلد استیت یک دولت سقوط کرده است از دست رفته است هم برای سیسیگ و هم برای گواتمالا پرونده بسیار مهم شد و آزمون شد یک آزمون بسیار بسیار سخت و حیاتی اما بریم بشنویم از این آقای کاسترسانا که رئیس سیسیگه ببینیم که این کیه و چه حالی داره اونجا وقتی که این پرونده بهش ارجا داده میشه؟ قاضی کاسترسانا احساس میکرد که زندانی اینجا. دوازدهم ماه می. کشور در حال انفجار این آقای پنجاه و یک ساله تو حیات این ویلایی بود که یک زمانی ستاد نورد دریایی آمریکا بود در گواتمالا و الان شده بود دفتر کار سیسیک. به خاطر مسئله امنیتی زندگی سختی هم داشت به این معنی که مثلا تنهایی بیرون نمیتونست بره یه نخستی بکشه. کوچه خیابونای اطرافو نمیتونست بره بگرده خیابونا هم یه اسمای وسوسه انگیزی دارن میشنوید دلت میخواد واقعا بری ببینید چی هن اینا خیابان برزخ خیابان اندوه خیابان فراموشی ولی این آقا برای که بره بیرون یک کاروان ماشین ضد گلوله باید راه میافتاد یک لشکر محافظ دورش باید میگرفتن محافظا هم بیشتر از خارج از گواتمالا اومده بودن که احتمال مامور مخفی بودنشون بیاد پایین و شرایط خلاصه اینطوری بود اولین باری که زن و بچهش رو گذاشته بود آمده بود گواتمالا که هدایت سیسیک رو برهت بگیره یا آپارتمان اجاره کرده بود مرکز شهر ولی بعدن رئیس حراستش که یک کهنه‌سربازی بود از گارد ملی اسپانیا بهش گفتش که آقا یک تروری ریزی شده بوده برای شما برای همین اینجا امن نیست وسایل تو جمع کن بیا بریم راستن یه اتاق بالا. دفتر کارش همونجا مستقر شد شد خونهش گاهی احساس میکرد که کارش درست نیست به خاطر اینکه داره در مورد سیاست های جایی تحقیق میکنه و سعی میکنه روش اثر بگذاره که درست نریدتش واقعا و زندگی هم که نداره از اون طرف خودش ولی آدمی بیپروا و مقرور و بسیار پرکار خستگی رو یه جوری درمار میکرد انگار یه بیماری واگیر داره قضیه مهمی هم هست البته از نظر تاریخی سال 98 ایشون به عنوان دادستان ویژه علیه فساد کار میکرد در مادرید و در یک دوره کار خیلی فشرده و بیوقفه یک کیفرخواستی صادر کرد علیه ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی به جرم قتل هزاران نفر از شیلیایی ها که در کمال تعجب جهانیان منجر شد به بازداشت پینوشه در انگلستان پینوشه البته نهایتاً آزاد شد ولی این اولین بار بود که یک رئیس دولت سابق بر اساس اصل حوزه قضایی جهان شمول داشت بازداشت می شود. یک پرونده یه جای دیگه دنیا براش باز شد و تحت تعقیب قرار گرفت و یه جای دیگه دنیا بازداشت شد. آدمی که اصلا یه جای دیگه دنیا کار می کرد. جای سومی کار می خلاصه این آقای کاسترسانا این اهمیت تاریخی رو داشت رزومش و بعدن مکزیک هم کار کرده بود به حالا هم آمده بود گواتمالا. موهای مجعد قهوهای عینک گرد کوچیک قیافش بیشتر به این دانشجوهای سمبالای رادیکال میزد آدم جالبی هم بود از این نظر که جنایتکارای رو که در موردشون تحقیق میکرد اغلب تشبیه میکرد به شخصیتهای آثار ادبی و خودش رو به عنوان مثلا یکی از شوالیه‌های آرتور شاه می‌دید انگار که یکی یکی میاد در این های حماسی این‌ها رو شکست می‌ده میره جلو لاین از آین شرافت حرف می‌زادت خیلی جنبش داشت با همکارای اداریش در سازمان ملل اختلاف داشت میگفت من نمی‌خوام مثل اینا پشت میز نشیم باشم اینا اونجا میشنن فقط کار نمی کنن که مثلا ما که اینجا هستیم داریم کار میکنیم از این اخلاق‌ها داشت اولین پرونده بزرگی که داشت در گواتمالا سال 2008 آمد دادستان کل جنایی رو متهم کرد به جلوگیری از اجرای قانون و دستکاری مدارک خیلی هم خودش میگه که مفتخر بودیم فکر میکردیم تو این کاری که انجام دادیم عالی عمل کردیم ولی توی کشوری با این سطح گسترده از فساد وقتی که میای مهم نیست که بتونی یه پرونده خوبی رو ببری دادگاه این آخر خط نیست پرونده که ما درست کردیم علیه این آقای دادستان یک شکست تمام ایار شد. این آقا فاتحانه آمد قدم گذاشت در دادگاه و دفاع کرد از خودش و آزاد شد. این شد که آقای کاسترسانا متوجه شد برای اینکه بخواد عدالت رو اجرا کنه در حق این جنایتکاران، باید اولش یه تعدادی از این مقامات فاسد رو برکنار کنه. بعداً خودش توی مصاحبه گفت نهادهای گواتمالا باید از درون پاکسازی بشن اول. جنگگری لازمه اول اینجا. بعد آمد بیش از 1500 تا افسر فاسد پلیس از جمله 50 تا رئیس پلیس و قائم مقام رئیس پلیس ملی رو به کرد با استفاده از خود قوانین گواتمالا از 12 تا دادستان سرشناس هم درخواست کردن نیمه محترمانه که پستشون رو ترک کنن یکی از قاضی های گواتمالا سیتی رو هم تبعید کردن به یک جای دور افتاده ای میگه که تیم من به من گفتن این کار نکن. اینطوری هر کسی که توی قوه قضایی هست رو میکنی دشمن خودت اینا علیه ما جبهه میگیرن. من گفتم نه. هر کسی که توی قوه قضایی هست همین حالش هم جلوی ماست. اگر قاضیا ها بدونن که میتونن نبگن به ما به سیسیک دیگه فاتحه ما خونده است. ما باید اقتدار نشون بدیم و باید اونجا رو بزنیم. چشم فتنه همون قوه بزنیم. تابستون 2008 حتی آمد از رئیس جمهور کلوم خواست که دادستان کلش رو که میگفت که این متهمه به جلوگیری از اجرای عدالت اخراج کنه. کلم فکر میکرد که کاسترسانا خیلی پر ولی نهایتا قبول کرد. طبق اصنادی که ویکیلیکس منتشر کرد. تلگرافی که یک دیپلمات آمریکایی زده بود میگفت که این درخواست رو قبول کرد. و این کار کرد کلوم به حرف کاسترسانا گوش کرد. خلاصه این آقا با یک شخصیت مخلوتی که بر خودشونجا درست کرده بود نقش دادستان داشت سیاست مدار داشت دلال سیاسی شده بود اینطوری یه سری قانون برد مجلس که سیستم قضایی رو بتونه تقویت کنه برنامه پایدار حفاظت از شهود آماده کردن یه چارچوبی برای استراقسم قانونی شنود قانونی و دادن امکان معامله به دادگستری برای اینکه یک تخفیفی بده در مجازات یک سری مزنونینی که اینها بیان شهادت بدن علیه هم دستانشون و سایر اعضای باند تبه‌کار روشی که توی آمریکا هم خیلی معموله دیگه یه نفر رو از پایین هرم بگیرن مواجه بشه با اینکه آقا اگر اعتراف نکنی اگر همکاری نکنی میری به مثلا 20 سال 30 سال حبس ابد اینها محکوم میشی بعد اینطوری استفاده کنن ازش که آدم‌های بالاتر هرم رو به دام بندازن اینا رو تونست کم کم جا و براش فرایند قانونی تعریف کنه یه مقداری حالت شبیه جنرال داگلاس مک آرتور پیدا کرده بود کسی که فرماندار نظامی ژاپن شده بود بعد از جنگ جهانی وقتی آمریکا یا ااشغال کردند ژاپن رو. یه خبرنگاری بعدا میگفتش که با این کارسسان مثل پیغمبر خدا رفتار میکردن. همچین جایگاهی پیدا کرده بود ولی با همه اینها پرونده قتل روزنبرگ براش مقدار هنوز بزرگ بود و زود بود. زمانی که روزنبرگ کشته شد، سیسیک به زحمت یک سال می شد که کارش رو شروع کرده بود و این پرونده احتمالاً تعدادی از مسون ترین شخصیت های کشور رو موقعیتشون رو تهدید می کرد. برای همین تو روزنامه نوشتن احتمال اینکه این تحقیقات به جایی برسه تقریباً صفره و بینی این است که کاسترسانا داره چشمانداز اولین شکست بزرگ خودش رو می‌بینه در زندگی حرفه‌ای بین المللیش. به یک خبرنگاری کاسترسانا گفت پرونده قتل روزنبرگ شبیه یکی از رمانهای جان گریشامه با این تفاوت که این واقعی از این که رسیدگی به پرونده رسما شروع بشه رفتیدن رئیس جمهور با محافظاش از بین تظاهر کننده های وسط میدون گذشت و از ورودی کناری وارد کاخ شد ساختمون میگه یه خورده شبیه خانه ارواح بود با اینکه عظمت داشت ولی اتاقای ناگرفته و کم نور و درهایی که موقع باز و بسته شدن ریج ريج میکردن و پرره های نازوکی که تکون می خوردن همینطوری واسه خودشون و اینا یه حالت خانه ارواح گرفته بود رفت دیدن آقای کلوم رئیس جمهور در دفتر کارش گفت بهش کاسترسانا که من استقلال کامل میخوام برای این پرونده رو قبول کنم کلوم خیلی آروم حرف میزد انقدر که کاسترسانا مجبور شده بود خم بشه که بتونه صداشو بشنوه گفت من قول میدم که دخالتی نکنم در کار شما کاسترسانا مطمئن نبود که این راست میگی یا نه یا این که حالا این قول میده لد زنش چی اونم عمل میکنه یا نه زنش ساندرا در کاخ بهش میگفتند بلدوزر به خاطر اینکه از رو همه رد میشد حتی از روح خود رئیس جمهورم رد میشد در نگاه بعضی از فعالین حقوق بشر این خانومی که آدم بدخواه و شرور بود و رهبر یک قدرت موازی یک دولت موازی بود همون روزی که کاسترسون رفت دیدن رئیس جمهور با ادواردو پسر روزنبرگ هم دیدار کرد ادواردو شبیه یه نسخه جوان‌تر و جذابتر باباش بود شاگرد اول فارغ تحصیل شده بود از مدرسه حقوق و از زمان قتل ها اسبابش رو هم کشیده بود به دفتر قدیمی پدرش و شده بود شریک پدرش در موسسه حقوقی روزنبرگ از زمان قتل خلیل موسا کاسترسانا بهش گفت من بهت قول میدم که اگر مجبور بشیم خود رئیس جمهور رو هم از مسندش بکشیم پایین و بکشیم به دادگاه بعد هم برگشت به دفترش در سیسیک و ده دوازده تا از بهترین مامورهای تحقیقش رو جمع کرد شک کرده بود که حداقل یک خبرچین در سیسیک داشته باشن میترسید اطلاعات درس کنه به بیرون شبانه روز تو دفتر دنبال میکروفون و وسایل استراق سمع و اینها میگشتن خودش هر وقت صحبت حساسی میشد وایت نویز میگذاشت که خشخش کنه یه چیزی صداها خوب شنیده نشه اگه یه میکروفونی هست که اینا پیدا نکردن و به ماموراشم میگفتش که این مهمترین پرونده این کمیسیونه یک متخصص زبانشناسی آوردند که تایید کنه این صحت ویدیوی روزنبرگ رو و هر صدا و تغییر لحنی رو تجزیه تحلیل کنه این خانم آمد و یه گزارشی داد گفت که من نمیتونم تایید کنم که آیا اونطوری که رئیس جمهور احتمال داده روزنبرگ این ویدیو رو زیر فشار ضبط کرده یا نه ولی به نظرم عاقل و صادق میاد تحلیل من نهایت نتیجهش اینه یه تیم از مأمورهای سیسی که هم رفتن صحنه قتل رو دنبال سرنخ گشتن عجیب بود براشون که بدن روزنبرگ به پشت افتاده بود رو لبه پیاده رو و دوچرخش یه خورده دورتر از خودش وسط جاده افتاده بود و نزدیک جنازه هم یه چیزی دیدن که توجهشون رو جلب کرد روی این خاک و خول کنار جاده رد یک چیزی مونده بود که به نظر می آمد لاستیک ماشینه یه روز که داشتن در محل جستجومی کردن متوجه شدن یه ماشین بینشونی داره دنبالشون میاد و مسافر ماشین داره ازشون عکس میگیره. چند هفته بعد توی لابی یه هتلی بیرون گواتمالا سیتی با یه شاهد بلقوهی قرار داشتن که یهو یه سرکله یه دسته افسر پلیس پیدا شد که میخواستن شاهده رو بازداشت کنن. میترسیدن مامورای سیسی که این شاهده رو ببرن شکنجه کنن و بعد هم سرش رو زیر آب کنن فرار کردن باهاش و فراریش دادن رفتن توی یکی از اتاق‌های هتل با هم اونجا آماده می‌شدن برای درگیری مسلحانه تا اینکه دیگه یکی از مأمورای سیسیک سر پلیس داد زد که هممون رو باید بکشین اگه می‌خواین رو بگیری و کار داشت بالا می‌گرفت کاسترسانو زنگ زد به رئیس پلیس ملی و به اسپادا معاون رئیس جمهور گفت که دستور بدید این نیروهای پلیس بیان عقب در نهایت پلیس عقب نشینی کرد سیسیک تونس کارشو با اون شاهد تموم کنه و بعد از همه این درد سراب و بکش بکش و فلان آخرش همین بابایش اطلاعات به درد بخور و قابل اطمینانی نداشت ولی معلوم شد که یه نفر می ترسید که این داشته باشه و این همه دادار داداردودور به خاطر این بود که نکنه یه چیزی داشته باشه بخواد بگه یه کسی به خطر بیفته هرچی پیشتر می رفتن تر می شدن به قصه خلاصه علا رقم تلاش ها و به واکش ها و تعقیب و گریز ها کاسترسون و تیمش هنوز یک شاهد درست و درمون نداشتند از ساختمانهای نزدیک صحنه جرم همه ی فیلمهای دوربینای مداربسته رو جمع کردن در زمان قتل هر فیلمی گرفته شده بود چند تا از دوربینا نشون میدادن که لحظه‌ای که روزنبرگ روی دو چرخ را افتاده ساعت 8 و 5 دقیقه صبح و یه ماشین اسپورت یه ماشین سیاه با شیشه های دودی و باله این باله های ماشین مسابقه یا دنبالش را افتادن اینکه از لحظه ای که روزنبگ برای دو سواری از خونه خارج میشد، کاری که عادت منظم هر شنبهش نبود، زارب ها آماده بودن، نشون میداد یه نفری که خبر داشته بهشون اطلاع داده. پلاک ماشین البته دیده نمیشد ولی یه مزدا سیکس بود که کلا 500 تا از این مدل ماشین در گواتمالا ثبت شده و تصاویر رو یه خوری دیجیتالی دستکاری کردند. و فهمیدن که اینی که سر صحنه جنایته هم این بالاش و هم رینگش قرمز و یه بچس بیام روی دره باکشه سه هفته گشتن صحابه ماشین پیدا شد یک آقای 33 ساله‌ای بود به اسم ویلیام خیلبرت و سانتوس دیواس آدمی بود که بیرون از گواتمالا سیتی زندگی می‌کرد لیست های موبایلشو در آوردن دیدن صبح روزی که روزنبگ به قتل رسیده یک تماس‌هایی دریافت کرده از همون منطقه‌ای که تیراندازی شده کاسترسانا گفت این آدم اونجا بوده در پرونده سانتوس یک نکته دیگری هم بود که توجه این آقای کاسترسانا رو جلب کرد سانتوس قبلا عضو نیروی پلیس ملی بوده مطمئن شد دیگه کاسترسانا که این اولین سرنخه این دسیس است این مهمترین سرنخی بود که تا اون لحظه به بدست آورده بودند حالا بشنبیم از اتاق جنگی که آقای روبرتو ایزوریتا برپا کرده بود در کاخریاست جمهوری ایزوریتا گفتیمون استراتژیستی بود که برای مدیریت بحران آورده بودنش آورده بودنش که بهشون بگه چه کار باید کرد مستعصل شده بودن اینو آورده بودن این آقا اون موقع فکر میکرد که سررشته توتر رو پیدا کرده یکی از اعضای دولت بهش گفته بود که این توطئه یک چیز بسیار پیچیده یه نفر فن نشستهن ریز ریز سر حوصله بافتتش. بر همین برای اینکه بفهمی باید خیلی مسیر پیچیده ای رو دنبال کنی. خود ایزوریت ها همیشه فکر می‌کرد که کلم ممکن نیست. رئیس جمهور ممکن نیست در قتل خانواده موسا و قتل روزنبرگ دست داشته باشه. این ها فکر می‌کرد حتماً بخشی از یه نقشه ای هستند برای تخریب دولت. یه خورده اینکه ببینی که این یک اتفاق ساده است یا اینکه یه توطئه پیچیده است بستگی به زاویه نگاه آدم داره دیگه. داندلیلو رمانی نویس میگه که توطئه همه اون چیزیه که زندگی روزمره ما نیست. توطئه بازی پشت پرده است، سرد با قاطعیت بدون اشتباه و تا ابد هم در صدف دربسته میمونه. ما از اون طرف آدم های ساده، آدم‌هایی هستیم که عیب داریم کارمون سوتی داره و اصلا داریم زور میزنیم که از همین زندگی روزمره خودمون سر بیاریم توت واسه خودشون یک منطقی دارن و یک جسارتی دارن که ما نمیتونیم داشته باشیم توت ها همشون میگه که یک نوع سفت و سختی از آدمی آدمیزادن که از خلاف لذت میبرن اینجا هم این که شما ببینید که این توت یا اینکه یه اتفاق کمابیش معمولی که افتاده یه مقداری بستگی به این داره که زاویه دیدت چیه؟ از کجا داری نگاه میکنی؟ فرایند ولی فرایند کننده ای بود از نظر فکری و از نظر جسمی. ایزوریتا از وقتی که بحران شروع شده بود چارپنگ کیلو وزد کم کرده بود. دوباره رفته بود سراغ کافئین، چیزی که قبلا بر خودش ممنوعش کرده بود چون حیجان زدهش میکرد. و الان فکر بالاخره دارن از توی سایه های سیاست گواتمالایی کشیده میشن بیرون مثلا پاسپورت کسی رو پیدا کرده بودند که این اعتراف کرد که ویدیو شهادت روزنبرگ رو این ضبط کرده اسمش بود ماریو دیوید گارسیا یه مرد تو بود با سیبیل وزوزی روزنامهنگار راست افراطی خودش قبلا نامزد ریاست جمهوری بوده و تصور میشد که در نقشه‌های متعددی علیه دولت دست داشته اواخر دهه 80 ناقاار متهم کرد که در یک دسته معروف به افسران کوهستان عضو بوده دو تا کودت های شکست خورده رو سازماندهی کردند آدمی بود که این قدرت تصاویر رو خوب میفهمید تهیه کننده یه برنامه تلویزیونی بود خودش که میدمید بر آتش شورش دسته ها و از این آشوب های کوچی کوچیک این طرف و اون طرف و به نظر می که پیدا کردن یه همچین آدمی کلید حل خیلی از مهممهست درگواتمالا برای این که ببینیم چطوری این آدما به هم وصل میشن، یکی دیگر از متهمان نقش داشتن در اون دو تا کودتا آقای لوئیز مندیزابال بود، همین دوست متنفذ مرحوم مقتول روزنبرگ، آقای بوتیکدار، جاسوس. البته اینا هر دوشون دست داشتن در این توطئه و این نقشه اینها رو تکسیب کردن. ولی همین که این اسمهای آشنا جاهای مختلف ماجرا دیده شد برای کسانی که داشتن معما رو حل می‌کردن نشانه‌های کننده بود. مونده بود این آقای زوریتا که آیا این اتفاقیه که گارسیا و مندیزابال این که ویدیوها رو گرفته و رفیق آقای روزنبرگ با این سابقه درخشانی که در توتئی چینیو نقشه‌کشی کودتا و این‌ها داشتن هر دو اینجا رد پاشون تو این ویدیو هم هست. میتونه اتفاقی باشه، سان. گارسیا اون موقع یه برنامه سیاسی رادیویی بود به اسم استریت تاک. و بعد از مرگ روزنبرگ مرتب حمله می کرد به دولت دامن می زد به ناآرامیها ها و در مورد مندیزابال هم ایزوریتا و بقیه اعضای دولت مشکوک بودن که این نکنه می خواد انتقام بگیره از رئیس جمهور به خاطر اینکه سال 2007 استخدامش کرده بودن به عنوان مشاور امنیت ملی و بعد بلافاصله اخراجش کرده بودند. به جز این یک دلیل دیگر هم داشت برای دلچرکین بودن از دولت اونم این که یک مناقصه چربی بود برای تولید کارت ملی که یه سفره بزرگی پهند بود و این اومده بود که لغمه رو چرب بگیره و ببره ولی شکست خورده بود و میگن که ناراحت شده بود و اینها ولی خودش تکسیب میکنه میگه نه نه ربطی به این نداره ربطی به اون نداره ولی به نظر میرسه که انگیزه انتقام رو داشته این آقا انگیزه انتقام رو داشته یک سناریوی که به ذهن می رسیدیم این بود که شاید گارسیا و مندیزابال آمدن اول سر روزنبگ و مالیدن و بعد کشتنش که بتونن این ویدیو رو پخش کنند و دولت رو کله کنند مثلا به هر حال آقای مندیزابال هم متخصص جمع کردن اطلاعات بود هم استاد دروغ پراکنی بود به شیطون درس میداد واقعا شایعه پخش کردن و. اواخر دهه نوت عضوه یک واحد اطلاعاتی مخفی بود به اسم لافیسینیتا. اداره کچولو مثالانی همچین چیزی که اسمش از اینجای می اومد که کارشون همون اداره کوچولوی بالای بوتی که آقای مندیزابال میکردن خود مندیزابال برای دیوید گرن نویسنده قسم و آیه که آقا این ما فقط اینجا پرونده های قتل و آدم ربایی رو حل و فصل می کردیم ولی ناظران حقوق بشر و مقامات دولتی و مطبوعات بعضی معتقدن که هدف این گروهک گروه, گروه اطلاعاتی این بود که جرائم ارتش رو لاپوشونی کنن و مردم رو فریب بدن و مدارک جعلی درست کنن شهادت ساختگی کن و درست کنن سیناریوهای جایگزین درست کنن که دروغ بگن در مورد جنایت هایی که ارتش میکرد تاریخ رو هم میدونست ایزوریتا میدونست که مثلا سابق برین این اطلاعات دروغ پخش کردن در گواتمالا و یک دولت مردمی رو سرنگون کردن سال 54 معمولین CIA با یه سری تبلیغات چیه همه ف همکاری کردن یک رئیس جمهور چپ رو که آخرین رهبر چپ گواتمالا بود تا قبل از روی کار آمدن کلوم با چندین دهه فاصله به نام خاکوبو آربنز این رو یک توهم شورش داخلی درست کردن اینو رو کل پاش کردن یه ایسگاه رادیویی را این بودند بودن به اسم صدای آزادی که این مثلا از اردوگاه شورشی ها پخش می در اعماق جنگل ولی در واقع از آمریکا داشت می آمد و اصلا از سفارت امریکا در گواتمالا سیتی یا از از میامی می این ایستگاه تونست اخبار جعلی پخش کنه بگه که دولت مردان منابع آب رو مسموم کردن پایتخت مثل شهر ارواح شده و اینطوری هیجان و تنش بده به مملکت و کار رو به جای برسونه که رئیس جمهور در نهایت استعفا بده سال 1954 این کارو کردن این تاریخچه رو داشت وقتی داشت اینجا کار می‌کرد خلاصه بگذریم از تاریخ برگردیم به زمان حال مهمه 2009 مندیزابال و گارسیا که خیلی تحت فشار بودن از طرف مطبوعات نهایتا تایید کردن که آراغ در تولید این ویدیوی روزنبرگ ما نقش داشتیم دفتر حقوق بشر با استناد به داستان اینها آمد خوشدار داد که ممکنه یک نیروی شیطانی در کار باشه قتل روزنبرگ میگفتن هایی داره از این سناریوهای تخیلی که در گذشته گواتمالا وجود داشته اگر یک نقشه ای هست برای سرنگون کردن دولت سوال بعدی این باید باشه که کی از این نقشه فایده میبره و از اونجا ببینیم محرک اصلی پشت ماجرا کیه یه نفر اینجا هست که به نظر میاد بیشترین فایده رو اون میبره آقای اوتو پرزمولینا رقیب سیاسی دیرینه کلمب ژنرال سابق بدنام رئیس اطلاعات ارتش که به محض اینکه ویدیو در آمد، آمده بود و گفته بود رئیس جمهور باید استعفا بده یه بارم بعد از ماجرا رفته بود برنامه رادیویی آقای گارسیا همون آقایی که در تولید ویدیو نقش داشت و محکوم کرده بود رئیس جمهورو رو قبلا هم گفته بود که دوباره میخواد نامزد ریاست جمهوری بشه خودش این نقطه ها رو که به هم وصل میکردی یه تصویری داشت ساخته میشد مثل این صور فلکی توی آسمون بعد کم کم ظرف کمتر از یک ماه بعد از مرگی روزنبرگ وزیر کشور کلم که محرم اسرار همسر رئیس جمهور بود به آقای قاضی کاسترسانا اطلاع داد که اون مدرک قطعی رو پیدا کرده شاهد طلایی شاه کلیدی که کل توطئه رو برملا میکنه آقای کاستر یک تیم تحقیقاتی ازام کرد با هلیکوپتر بانوی اول یک سری کارشناس و بازرس رفتن یه زمین فوتبالی نزدیک سن لویس یه شهری نزدیک مرز مکزیک شاهدی اونجا منتظرشون بود این شاهد بهشون گفت یک باندی به اسم فیساغورس به مبلغ 180 هزار دلار استفاده شده بودن که روزنبگر رو بکشن گفت رهبر اینا یک آدم بیرحمیه من از نزدیک میشناسم اصلا خودم نگران جون خودم هم و نمیخوام به آدم کشی ادامه بدم و بعدش هم گفت این قضیه مثل بمب میتره که به خاطر اینکه پای سیاست مدارا وسطه این رو هم گفت که اولین قسط حزینه از طرف رکسانا بالدتی رسیده به این باند رکسانا نماینده مجلسی بود که در انتخابات آتی به عنوان معاون اوتوپریز مولینا داشت فعالیت میکرد شاهد گفت من پیغام هام رو با یکی از اعضای حزب مولینا نگه داشتم پیشنهاد دریافت حق و سکوت داشتم اینا رو همه رو دارم و آقای کاسترسانا میگه که با شهادت این شاهد ما میتونستیم رهبر حزب مخالف رو بگیریم بندازیم زندان چون میترسید هویت مامورهای سیسیگ لوبره از وزیر کشور خواسته بود که مطمئن بشه که از مطبوعات کسی دورور این زمین فوتباله نیست اما یهو یه یه دست خبرنگار اونجا پیداشون شد و خیلی زود این خبر که اوتو مولینا و روکسانا بالدتی مقصهای متفکر پشت ماجرای قتل روزنبرگ بودن کشور رو پر کرد یه روزنامه ای تیتر زد اصلا که مدرک جرم تحویل داده شد ولی وقتی کاسترسانا و اعضای سیسیگ آمدن که عناصر داستان شاهد رو تایید کنن خوردن به بمب است. رفتن دوربینای مداربسته اون هتلی رو که شاهد میگفت پول اونجا تحویل داده شده چک کردن دیدن اثری از این اتفاق که این میگه نیست بقیه ادعاهاش رو هم یک به یک رفتن راستی آزمایی کنند دیدن که اینا به نظر ساختگیه بعد دیدن اسم این بابا هم علکیه کل قضیه رو هوا بود بعدها این شاهده اعتراف کرد که یکی از اعضای دولت به من زنگ زد گفت یه کاری برات دارم یه پولی به من داد که بیام این دروقا رو بگم و ادعا کرد که آره سخنگوی کلوم و همسرش اینا بخشی از این نقشه بودن. دولت البته این ادعا رو رد کرد ولی کاسترسان خیلی عصبانی شد، فکر میکرد این ماشینای بینامونشونی که معمش رو تغییر میکنن دولتیان اینایی که میخواستن شاهد بالقوش رو تو هتل بگیرن از طرف دولت آمده بودن. شاید اعضای دولت کلم دارن تلاش میکنن که جنایت خودشونو مخفی کنند. شایدم انقدری از سیستم و نظام خودشون ناامیدن و انقدر اوضاع به نظرشون ختو تو خره، که فکر میکنن اگرم یکی براشون پاپوش دوخته باشه تنها چاره اینه که تقصیر رو بنذرن گردن یکی دیگه به خاطر اینکه حقیقت رو نمیشه هیچ امیدی داشت که بخواد آشکار بشه میدونی یعنی هیچ اعتمادی به سیستم غذایی نداشتن خودشون هر کدوم اینا باشه کاسترسونا به نظرش میاد که خیلی ناراحت کننده و آزاردهنده است یک شکایت رسمی ارسال کرد برای دولت کلمبیا کوپیاش هم فرستاد برای سازمان ملل و خودش میگه که تازه اونجا بود که دولت دست برداشت از دخالت کردن تو کار ما. سه ماه بعد از قتل آقای روزنبرگ یک معمور شیلیایی عضو سیسیک نشسته بود توی اتاق کوچیک و خفهی داشت حرفای ویلیان سانتوس صاحب اون مزدای سیاه رو شنود میکرد. پرونده روزنبرگ اولین باری بود در تاریخ گواتمالا که مکالمه ای رو به جای اینکه اطلاعات مخفی، سازمان اطلاعات ارتش یا سازمان غیرمجاز غیر لنگه ای که توی گواتمالا وجود داشتن شنود کنن، یک نهاد قانونی داشت استراغ سم می کرد و یک نهاد قانونی داشت گوش می ببینی که پشت پرده چه خبره بلکه بتونه کشف حقیقت کنه. چند هفتهی بود که داشتن مکالمات و حرکات سانتوس رو ردیابی می کاسترسانا و تیمش با عکس و نمودار حداقل بخشی از شبکه جنایتکاری رو که سانتوز عضوش بود مشخص کرده بودن، درآورده بودن، 10 تا از اعضای باند و شناسایی کرده بودن، همهشون تقریباً یا الان افسر پلیس بودن یا سابقا تو پلیس بودن، یک نفرشون آسیب دیده ارتش بود و مکالمه‌هاشون ثابت می‌کرد که اینا آدمکش حرفه‌ای‌اند. سوال این بود که کی اینا رو استخدام کرده برای کشتن روزنبرگ؟ معمورای سیسیک مکالمهای زیادی از اعضای این باند رو گوش دادن اما حتی در دستگاه های شنیداری و پاییدن با ماهواره و آرشیو تاریخچه صفحات اینترنتی و اینها بخش زیادی از تاریخ هرگز اثبات نمیشه به گوش کسی نمیرسه یه چیزای زیادی هست که واقعا با جنازه ها به گور میره صدای یکی از رهبران و ضبط کرده بودن که میگفت که نمیخواد هیچ حرفی درباره قضیه روزنبرگ بشنوه چون آدمهای های قدرتمندی وجود دارند که خوش ندارن کسی نم پس بده همینطور که معمور شیلیایی داشت به حرفای سانتوس گوش میکرد مونده بود که منظور از یه چوب بزرگ و بنداز زمین چیه این دسته زبون رمزی خودشون رو درست کرده بودن به پول میگفتن پشت سبز منظورشون از بلنگ کردن دزدیدن یه آدم بود زدن ماشین معنیش این بود که آدم رو باید کشت بزن ماشینشو رو بزن یعنی بکشش. هرچی بیشتر گوش میداد به حرفا بیشتر دستگیرش می شد که کجای نقشه اینها دارن حرف از کشتن میزنن، کجا دارن برنامه ریزی می کنن. در حالی که خیلی کاسترسان ها موازه بود که عملیات مخفیانه سیسی خراب نشه لو نره بارها و بارها اقدام کرد برای اینکه نقشه های اینبانند رو خنسا کنه. مثلا متوجه شد اینا میخوان یه بانکی رو بزنن. خبر داد که نیروی پلیس بیشتری بذرن دمه نگهبانی وقتی فهمید نقشه کشیدن یه تاجر کوره ای رو بلند کردن بهش خبر داد دیگه تا نزدیکای سپتامبر باند مشکوک شده بود که یه جاسوسی بین خودشون داشته باشن یکی از آدم کشا پای تلفن گفته بود یکی نشتی داره رهبران گروه فکر می‌کردن که اون ارتشی چون جز مأمورای پلیس گروه خودشون نبود این آدمیه که آنتن هشتومه سپتامبر سیسینگ یک مکالمه دیگهی بین دو نفر از سران باند ضبط کرد. یکیشون درباره اون ارتشیه گفت که ما یه مشکلی داریم. این میره این ورونور از روزنبرگ حرف میزنه. بعد یک سکوت طولانیی شد. بعد اونیکی برگشت گفتش که من حل نکردم ولی میخوام این مادر به خطا رو دیگه همین الان برید خفش کنید. اینجا بود که کاسترسانا احساس کرد دیگه نمیتونه صبر کنه. صبح روز 11 سپتامبر چهار ماه بعد از قتل روزنبرگ 300 تا مأمور و گوداتستان و پلیس و سرباز و همه ریختن توی چند محل مختلف در گواتمالا و 10 تا مزنون به آدمکشی رو بازداشت کردند. با بررسی کردن تماسایی که اینا روز قتل روزنبرگ با تلفن همراهشون گرفته بودن واسطهای رو شناسایی کردند که اون روز با اعضای این باند در ارتباط بود این واسطه یک آقایی بود به اسم خصوص اسمعنوال کاردینا مدینا آوردنش برای بازجویی ها میدونست هر جایی هر رازی داشته باشند باید در نظر بگیری که امکان داره که این فاش بشه کلی که بازجویش کردن بهش امید دادن گفتن که میتونیم تخفیف بگیریم در حکمت و برنامه حفاظت از شاهد ببریم تو این حرفا اگر همکاری کنی و اینم همکاری کرد و همدستاشو لو داد دو نفر دیگه از اعضای اینطوری کم کم به حرف اومدن طبق گفته‌های اینها مشخص شد که اعضای باند رو دو نفر به اسامی فرانسیسکو و استوارد و والدس استفاده کرده بودند این آقایون دو تا برادر بودند صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های داروسازی گواتمالا که فامیلی روزنبرگن بودند میشدند اموزاده‌های زن اولش برادران والدس تماس گرفته بودند با این باند و گفته بودند که هزار دلار برای این قتل میدن گفته بودند این یک کلاشیه باید حذف بشه شماره موبایل داده بودن به کاردونا مدینا که با واسطه این ناشناسی تماس داشته باشه و اون واسطه بهشون میگه که این بابای کلاش چه شکلیه و اطلاعات جزئی و دقیق بهشون میده که کی کجاست و مکان مناسبش کجاست و زمان مناسب کیه و مکان مناسبم هم همینطوری مشخص کردن برای همین بود که اونجا رد لاستیک ماشین مونده بود چون شب قبلش زارهوار هفته بودن اونجا رو علامت گذاشته بودن نقشهای پنهانی بالاخره داشت کم کم آشکار می دیگه ولی چرا این برادران والدس که به نظر میومد روزنبرگ رو دوست داشتن میخواستن که بکوشنش؟ کار اینا چه ربطی داشت؟ اصلا به اون ویدیوهای روزنبرگ و اون ادعاها؟ اون واسطه کی بود؟ که اینا گفته بودن که تماس میگیره با شما و واسطه شده بود و اطلاعات روزنبرگ رو داده بود به این آدم کشها؟ یک محققی که سالها وقت صرف پژوهش درباره گواتمالا کرده به دیوید گرن نویسنده میگه که گواتمالا من رو دست میندازه. همون موقعی که فکر می‌کنی یه چیزی رو فهمیدی یک دونه محکم میزنه بهت که هیچی هیچی نفهمیدی. از اینجا به بعد و خواهشاً اینه که یه مقدار با دقت بیشتری گوش بدین چون یه خورده قصه میپیچه تو هم. کاسترسانا و تیمش علا بر بازجویی از این آدمکشا ماهای آخر زندگی روزنبرگ رو هم به بهترین شکلی که میشد بازسازی کردند که ببینن کی ممکن بوده بخواد بکشدش. داشتن انگیزه قتل رو مأمورای سیسیگ بررسی میکردند و بازپرس‌ها به قول کاسترسا داشتن یه سری نتایج عجاب‌آوری پیدا می‌کردن. از مندیزابال شماره تلفنی رو گرفتن که روزنبرگ گفته بود از اون شماره بهش زنگ میزنند و تهدیدش میکنن. فهرست تماس‌های تلفن تعیید می‌کرد که روزنبرگ واقعا یه سری تماس از این شماره‌ها داشته و جواب داده. تماسا از یک تلفن همراهی بود، از روز پنجم می شروع شده بود و تا دهم می روزی که روزنبرگ کشته شده بود ادامه داشت. تقریبا هر روز توی این دوره باهاش تماس گرفته شده بود، طول تماس ها هم کوتاه بود، اونقدری که کافی باشه که یک تهدیدی رو به طرفت منتقل کنی. همچنین فهرست این تماس‌ها نشون می داد که این تلفن همراه فقط با یه تلفن دیگه ارتباط داشته همون تلفنی که کاردونا مدینا گفته بود از برادران والدس گرفته یعنی به نظر میومد کسی که روزنبرگ رو تهدید میکرده، همون کسی بوده که زاربان رو راهنمایی میکرده. آخرین بار هم حدود ساعت 8 صبح روز دهم می با مدینا تماس گرفته بودن تماس هم همون تماسیه که بگن که روزنبرگ تو راهه یعنی آخرین آمار آخرین گیرایی که بهشون دادن طبیعتاً تلاش کاسترسانو و همکارانش شد معطوف به اینکه صاحب این تلفن رو شناسایی کنند تلفن رو با پول نقد خریده بودن که مطمئن بشن ناشناس میمونه ولی یه فرم مالیات براش پر کرده بودن که یه امضای کمرنگی هم پاش بود امضا امضای راننده ای روزنبرگ بود اینجا بود که کاسترسانو دیگه مطمئن شد که آدم واسطه رو پیدا کردند راننده رو آوردم بازجویی این آقا خوشا نکرد خریدن تلفن رو انکار نکرد ولی گفت به کی به کی سوگند که خود روزنبرگ به من گفت برو این تلفن رو بخر اینو با یه تلفن دیگر رو و خودش به من گفت که نقد حساب کنم و هیچ جایی هم به من گفت تو کاغزهای خرید اسم منو نیار اینکه اسم من تو این فرم مالیات آمد خیلی تصادفی بود. در واقع سوتی بود وا قرار نبود اسم می باشه کاسترسانا شک کرد که این داره دروغ میگه ولی از اون طرف منشی روززمبه در دفتر حقوقی تایید کرد که راننده همون روزی که گوشی رو خریده فاکتورش رو آورده و هزینهش رو گرفته اگه جریان دسیسه بود و توطعه بود که قاعدتا نباد همچین کاری میکرد ولی اومده پولش رو گرفته راننده گفت روزنبرگ یکی از گوشی ها رو نگه داشت و به من گفت اون یکی رو ببر بده به فرانسیسکو والدس یکی از اون دو تا برادرها. مدارک نشون میداد که این تلفن همون تلفنیه که کاردونا مدینا تحویل گرفته. یه دفعه همه خطهای پراکنده بازجویی داشتن می به یه نقطه. تلفن‌هایی رو که قاتلها استفاده کرده بودن خود روزنبرگ خریده بود. کشف بعدی های سیسیک از این هم تکون تر بود کارشناسای مخابرات مشخص کردند که تماس‌های تهدیدآمیز تماس هایی که روزنبرگ دریافت کرده بود بین پنجم و دهم ده و تهدیدش کرده بودند همه از یک جا گرفته شده بودند از توی خونه روزنبرگ خودش خودشو تهدید کرده. شک و تردیدهای کاسترسانا و تیمش درباره آدم پشت پرده قتل ها همهش دیگه وقتی برطرف شد که فهمیدن روزنبرگ درست قبل از مرگش یک چکی به مبلغ چهل هزار دلار یعنی همون مبلغی که قرار بود به زاربان داده بشه کشیده و به منشیه گفته اینو برسون به دست برادران والدس پول رو هم از حساب پانامایی یه مشتری برداشته که رد خودش مخفی بمونه حساب آفشور با اینکه باور نکردنی به نظر میرسید ولی کاسترسانا و تیمش دیگه مطمئن شدن که آقای روزنبرگ نویسنده و طراح داستان ترور خودشه نه رئیس جمهور پاشگیره نه همسر رئیس جمهور نه و آلخوس و نه هیچ کس دیگری خود آقای روزنبرگ چی آدمی زاد واقعا؟ می گفت کاسترسانا که نقشه جنایت روزنبرگ B و نقص بود واقعا. اگر راننده سوتی نمیداد و فرم مالیات امضا نمیکرد، طراح نقشه هویتش برای همیشه مخفی میمون. اما به لطف همین اشتباه بود که سیسیک تونست پرده برداره از بقیه اسرار ماجرا. کاسترسانا و معمولانش مشخص کردند که روزنبرگ از برادران والدس کمک گرفته که یک گروه آدمکش رو استخدام کنند، به این تا برادر البته فقط گفته بود که هدف یه آقاییه که ازش اخخازی کرده و تهدیدش کرده نگفته بود که هدف خودشه. کاردونامدینا خودش تصدیق کرد که اون موقعی که رفته خون ها رو بگیره اون موقع فرانسیسکو والدس حقیقت رو فهمیده بوده و پریشون بوده و گریه می کرده که عموزادم رو کشتی. شما فامیل خودمون رو کشتید. با دقت سرنخ‌های دروقی رو کنار هم چیده بود آقای روزنبرگ که محققها رو سردرگم کنه نه فقط بارها از تلفن همراه به تلفن خونه خودش زنگ زده بود و اون تهدیدهای مداوم رو ظاهر سازی کرده بود بلکه صبح روز مرگش زنگ زده بود به زاربا اطلاع داده بود که سوژه خارج شده اینجاست که معلوم میشه چرا آدمی که در معرض تهدید به قتل بوده تنها رفته بیرون اونم با دو چرخه. اونم توی یکی از خطرناک ترین شهرهای دنیا اینجاست که معلوم میشه چرا اون واسطه هر روز قبل از تیراندازی دقیقا خبر داشته سوژه کی میره کجا. اونجاست که معلوم میشه چرا دوچرخه روزنبرگ و جنازش به اون حالت غیر طبیعی توی صحنه جنایت افتاده بودن. زاربه که ما شر کشیده بود بدن تراف کرد که زود رسیده بود روزنبرگ پیاده شده بود از دوچرخه نشسته بود لب جدول منتظر قاتل. که ما رسیدیم سه تا بهش زدیم یه وار سرش یه بار گردنش یه وار توسینش و در رفتیم. کاسترسانا میگه مثل یک بمبگذار انتحاری خودشو منفجر کرد روزنبرگ. چرا واقعا؟ عمیقتر که کاسترسانا نگاه میکرد به زندگی روزنبرگ این روح زجر کشیدش رو میدید کم کم. یکی بود مثل راسکولنیکوف، قهرمان داستان و مکافات داستایوفسکی بعد از مرگ زنی که آشقش بود برای یه دوستی نوشته بود روزنبرگ که احساس میکنه زره زره داره از هم میپاشه. اول سعی کرده بود کاری رو بکنه که همیشه میکرد. از طریق قانون بره دنبال ادالت. بعد طبق اطلاعاتی که اکثرا هم از مندیزابال و گاهی هم از منابع دیگه گرفته بود متقاعد شده بود که دولت مارجری و خلیل موسی رو کشته اما به عنوان وکیل میدونست که این اطلاعات اونقدری محکم نیست که بتونه باش تو دادگاه موفق بشه مندیزابال هم از اون طرف هشدار داده بود به روزنبرگ که مبارزه کردن با رئیس جمهور و همسرش و آلخوز بی فایده است. کاسترسان میگه در کشوری که جنایت ها تقریبا هیچ وقت مجازاتی ندارن. روزنبرگ احساس میکرد که هیچ کاری ازش بر نمیاد. ادالتی وجود نداره در گواتمالا. برای همینم این نقشه رو کشید. چو تیره شود مرد را روزگار، همه آن کند کش نیاید به کار. حالا با دونستن اینها وقتی به کارهای روزنبرگ نگاه کنیم در روزهای آخر عمرش میبینیم که سعی نداشت از مرگ فرار کنه داشت به استقبال مرگ میرفت داشت آماده میشد وسیعتنامر رو نوشته بود دو تا قبر مجاور در یه گورستان خریده بود یکی واسه مارجری یکی واسه خودش میراث خانوادگیش رو بزل و بخشش کرده بود بعد یک واقعیت تقلبی ساخته بود با این اعتقاد که این این راه تنها روشی که میتونه باهاش آدم های گناهکار رو بفرسته گوشه زندان. دقیقا هم از همون روش ها و ترفند استفاده کرده بود که دولت های فاسد و گروه های اطلاعاتی در گذشته استفاده میکردن. آدم کشای اطلاعات غلط، صحنه سازی، ردگم کنی، رودریگو روزنبرگ اون هنر قتل سیاسی رو اون کتاب The Art of Political Murder رو دموکراتایز کرده بود. از حل معماي قتل روزنبرگ کاسترسونا به جایی اینکه خیالش راحت بشه وحشت کرد فکر میکرد این نقشه انقدر بی اي و نقصه و انقدر چیز عجیبیه در تاریخ دستیسه های سیاسی که کسی باور نمیکنه همه فکر میکنن که این داره یه روایت ساختگی به هم میبافه که از دولت محافظت کنه چند روز نتونست بخوابه همینطور قدم میزد دور محوطه میگفت کار من ساخته است چیکار کنم ولی واقعیتو که نمیتونم عوض کنم دسامبر سیسیک حکم بازداشت برادران والدس رو صادر کرد چند ماهی این دوتا مخفی موندند بعد آمدن خودشونو معرفی کردند بعدا البته به قید وسیقه آزاد شدند پروندهشون به جایی نرسید ده نفر عضو باند تبهکار در نهایت محکوم شدن. آماده شد کاسترسانا که روز دوازدهم ژانویه 2010 در یک سخنرانی که از تلویزیون پخش میشد یافتههاش رو بگه روز قبل از برنامه رفت با ادواردو پسر روزنبرگ دیدار کرد خیلی از اعضای خانواده روزنبرگ نمیتونستن قبول کنن این اتفاق رو حقیقت خیلی بیرحمه خیلی بیرحمه ولی به نظر میرسید که ادواردو آماده است که مواجه بشه با واقعیت بعدن به دیوید گرن نویسنده گفت که من مجبور شدم با حقایق تاریک زیادی روبرو بشم توی جلسه با کاسترسان فقط برگشت بهش گفت من یه خواهشی دارم از شما اگر فکر میکنی انگیزه پدر من کمک به کشورش بود حتی اگر کارش هم خطا بوده باشه اینو بگو توی کنفرانس مطبوعاتی توی سخنانیش کاسترسانا حرفی زد که باعث حیرت خیلی از تماشا چیا شد گفت روزنبرگ مرد شریفی بود میخواست جعبه پاندورایی رو باز کنه که اوزای مملکت رو میتونست عوض کنه سخنانی رو در کاخ ریاست جمهوری رئیس جمهور کلم و همسرش و آلخوس و روبرتو ایزوریتا با هم از تلویزیون دیدن قبل از اینکه شروعش برنامه‌ی ایزوریتا یه جلسه ای داشت با کلم که یک جواب رسمی آماده کنن پرسید ازش که خب کی این کارو کرده بود کلوم گفت من خبر ندارم باورت بشه یا من نمیدونم واقعا همینطور که کاسترسا داشت نتیجه گیری های تکان رو توضیح میداد رئیس جمهور دست زنش رو گرفته بود آلکس بعدا به دیوید گرند گفت که اون تحقیقات بیگناهی من رو ثابت کرد به زن و بچه‌م و اونجا شروع کردن به گیریه کردن رئیس جمهور شروع کرد به گیریه کردن ما باورمون شد قبول کردن که روزنبگ نقشه قتل خودش رو کشیده از قبل این ایده رو داشتن بعضی از این رئیس جمهور و اطرافیانش ولی خیلی‌هاشون فکر میکنن هنوز بخش‌هایی از این داستان پنهانه یک دسیسه داخل این دسیسه است فکر می‌کردن روزنبک تنهایی نمیتونسته همچین نقشه پیچیده‌ای رو اجرا کنه حتما گارسیا و مندیزابال که هر دو یک دلائلی داشتن برای نابود کردن و دولت بهش کمک کردن کاسترسون میگه که فکر میکنه گارسیا و مندیزابال سعی کردن از شرایط مرموزی که مرگ روزنبرگ داشت به نفع خودشون استفاده کنن میگه من نمیدونم که اینا از قصد روزنبرگ برای کشتن خودش با بودن یا نه ولی واقعا داشتن یه جور کودتا آماده میکردن. در نهایت یک شاهدی پیدا شد طبق تحقیقات سیسیک که گفت که گارسیا با روزنبرگ ملاقات کرده بوده و برای انجام نقشه خودکشی و پخش ویدیو تشویقش کرده بوده گفته بوده این کار رو بکن برای کشورت و کاسترسان به این نتیجه رسید که احتمالا تحریک کرده گارسیا روزنبرگ رو برای خودکشی این دسیسه در دسیسه ممکنه که به بالاترین سطوح دولت رسیده باشه مندیزابال به دیوید گرن نویسنده گفت که طی روزهای قبل از مرگی روزنبرگ من توی پرونده‌های اطلاعاتی خودم کشف کردم که اختلاف بین رئیس جمهور و معاونش اسپادا داره زیاد میشه اینجاست که من میگم های من خیلی به درد میخوره و ارزش داره همه اطلاعات و آماری که من دارم من دارم می‌بینم رئیس جمهور و معاونش اختلافشون زیاده چون معاونه میخواد خودش رئیس جمهور بشه یکی از دوستای مندیزابال به سیسیک گفته بود که یه هفته قبل از قتل من رفتم دیدن مآبنه رئیس جمهور درباره تحقیقات روزنبرگ درباره قتل خانواده موسی بهش اطلاعات بدم تحقیقاتی که میتونست کلم رو سرنگون کنه و یکی از سوالهایی که پرسیدم ازش این بود که فکر میکنی در موقعیتی هستین که قدرت رو به دست بگیرین و اونم گفت آره البته اسپادا معابد رئیس جمهور همچین جلسه رو کلن تکسیب میکنه میگه من قبل از قتل روزنبرگ هیچ ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم نه با خودش داشتم نه با نزدیکانش گارسیا هم اینه دارو که در نقشه روزنبرگ دست داشته تکسیب میکنه میگه که اینا حرفای نامعقولیه بی اساسه ولی مندیزابال یه خورده حرفش قابل اعتناطره گفت به خبرنگاری که من ترراه نقشه نبودم. من کاری رو که باید انجام می دادم انجام دادم هیچم پشیمون نیستم. اون پلاک فلزی رو هم که تو صحنه جنایت کنار روزنبرگ افتاده بود و گفتیم روش نوشته بود آن و اونجا بود که اینا تصمیم گرفتن دیگه تا تای خط برن میگه اونم نشونم داد دیوید گرن میگه و چرخوندش اون آن تبدیل شد به نو گفت برای تفسیر کردن هر چیزی همیشه دوتا راه داری. مایندلزوال همون موقع شروع کرده بود یک سناریوی مخالفی بسازه که این نظریه سیسیک درباره مرگ روزنبرگ رو بی‌اعتبار کنه می گفت که روزنبرگ اون رو صبح نرفته بود خودشو بکشه میخواست یک اطلاعاتی درباره مرگ موسی‌ها جمع کنه یک شواهدی بود که این میخواست برای اون شواهد هزار دلار بده ولی قاتل موسی‌ها وقتی که از نقشش باخبر شد ناروزت و کشتش دیوید گرند میگه همینطوری که مندیزابال با اطمینان با من حرف میزد و میگفت نه اینطوری که من دارم میگم من همینطوری میچیدم کنار هم دوباره این فکت ها رو و روزنبرگ رو تصور میکردم که خیلی معصوم و بیگناه نشسته روی دو چرخه تو شهر داره رکاب میزنه امیدواره که آخرین قطعه های پازلشو رو پیدا کنه و داره میره به سمت سرنوشت موثرترین حقایق جعلی در واقع اونایین که اون چیزی رو فراهم میکنن که فکر می‌کنی قبلش فقط خود دسیسه کارا دارن یعنی یک نقشه کاملاً منسجم یک پازل کامل این دفعه هرچند واقعا واقعیت از خیال قدرتمندتر بود بعد از صحبت‌های دقیق آقای کاسترسانا مدیر روزنامه ال پریودیکو که قبلاً یه بار نوشته بود چقدر مضحک خواهد بود که ما تصور کنیم روزنبرگ خودش رو به سبک خلبانهای کامیکازه قربانی کرده گفتش که آقا این تحقیقات استادان است بنده تسلیمم مکفولند سفیر آمریکا در گواتمالا هم میگه که تحقیقات سیسیک کمک کرد به حفظ صبات و دموکراسی در گواتمالا و نشون داد که میشه تاو داستان ها رو درآورد خیلی محبوب شده بود کاسترسانو در گواتمالا مردم بهش میگفتن اصلا بیا شما نامزد ریاست جمهوری شو ولی سوال اصلیه در پرونده اولیه هنوز بدون جواب بود موسی ها رو کی کشت سرسان ها به مردم میگفت صبور باشید درباره روز بعد از اینکه کشته شد ما رو رس سریع رسیدیم سر صحنه جنایت ولی از قتل موسیه ها یک ماهی میگذشت که پرونده آمد دست ما و این مدت برای تحقیقات قتل یک عمره به خصوص در کشوری که شواهد به درستی جمع نمیشن و این همه دو دوز بازی هست و داستان های ساختگی هست و اینها ما سرنخی نداشتیم واقعا یه بار معمورای سیسیک رفتن به یه دفتر سازمانی که مرتبط بود با بن اون بانک کشاورزیه و همینطور که اسناد داور رو جمع میکردن یکی از بازجویها به گوشش خورد که یکی از مامورای محلی داره پای تلفن خبر میده که چیارو دارن میبرن. دوروبر کاسترسانا و ماموراش هنوز یک دریایی از خرابکارا بودن. توشون هنوز خبرچین زیاد بود. اگر سیسیک به این نتیجه میرسید که رئیس جمهور و همسرش و معاونش در قتل خلیل و مارجری موسی نقش داشتن ممکن بود دولت سقوط کنه اکثریت البته همین الانم معتقد بودن که دولت مسئول این قتل ولی شاهد معتبری وجود نداشت بر همین نظریه های جدید درست شد یه فرضیه که از طرف گوستاو والاخوس و اعضای دیگه دولت کلم حمایت شد این بود که موسی با طلاق مارجری و ازدواجش با روزنبرگ مخالف بوده برای همین روزنبرگ آدمکش اجیر کرده که بکوشنش بعدم مارجری تصادفا کشته شده و چون اینطوری شده روزنبگ از سر دلشکستگی و هم برای مخفی کردن نقش خودش در قتل موسا ترتیب کشته شدن خودش رو هم میده فشار روی کاسترسانا که قول داده بود این رو حل کنه کم کم زیاد شد قبلا اداره اطلاعات ارتش یه بخشی داشت به اسم اداره عشق کارش این بود که زندگی خصوصی دشمنان و مخالفان سیاسیشون رو بره افشا کنه در این قسم توی کارخونه برادران والدسی مدرکی پیدا کردن مامورای سیسیک که نشون میداد که یک حمله مشابهی به کاسترسانا شده. میپرسیدن که دوست دختر نداره؟ پای یه داستان‌هایی وسط اومد از روابط نامشروع کاسترسانا با چند زن از جمله با دستیارش اون آقای گارسیا که فیلمبردار اعترافات روزنبرگ بود توی برنامه رادیوییش اومد درباره زندگی دوگانه صحبت کرد. از این حرفا زیاد شد کاسترسانا رد می‌کرد، میگفتش که دروغه اینا درباره من دروغای ساختن که راحت میشه باورش کرد اون خانم دستیار من بود یه خانم جوون قشنگی بود ما با هم خیلی نزدیک بودیم ولی این گزارش ها دروغه گزارش های دیگه هم بود که نشون میداد که در سازمان ملل هم دارن رسیدگی میکنن به سو ارفتارهای اخلاقی آقای کاسترسانا دروغ محض بود سابقه داره این رفتارها در گواتمالا سه کار میکنن برای از بین بردن مخالفان سیاسی می میکنن که کاسترسانه را نتونستن میکشنشون که کاسترسانه را نتونستن بکشن یا اینکه اگر این راه ها به نتیجه نرسه بدنامشون میکنن و این کاری بود که با کاسترسانا کردن البته همه انتقادهایی که از کاسترسانه و سیسیک میشود از طرف این کمپین سیاه نبود بازی از گاتمالایی ها و مقامات سازمان و ملل فکر میکردن که خوردی رفتارش سلطه جویانه است، غیر منصفانه در مطبوعات اهدافشو پیگیری میکنه. بعضی از مامورای سابق سیسیک هم از روشهاش انتقاد میکردن. حملها همینطوری علیهش بیشتر میشد، خودش هم روز بدبین تر می به روز بدبینتر میشد. نظر میرسید که دیگه نمیتونه انتقادهای درست رو از انتقام تشخیص بده؟ یکی از مامورای آبرودار اسپانیایی سیسیک رو متهم کرد که جاسوسه. ادعا کرد که یکی از محترم ترین روزنامه‌نگارهای گواتمالا عضو یک شبکه جنایتکاره دیگه همه جا داشت توته‌ای و حال جنون دست داده بود بهش این وسط اختلافش با همکارانش در سازمان ملل هم کم کم بالا گرفت توی دعوایی یکی از همکاراش بهش گفتش که حواست باشه سیسیک در واقع جزو سازمان ملل نیست گفته او چی می‌گی من خودم روح سازمان مللم بی حالت نیمه دیوانه ای به نظر بهش دست داده بود ماه می سال دو آقای کلم یک دادستان جدید کل انتخاب کرد که به گفته سیسیک بدون معطلی دادستان های بیغلغش رو اخراج کرد کنترل عملیات شنود رو گرفت دستش پرونده های حساس رو فرستاد بایگانی و دیگه کاسترسان احساس حساس میکرد که اون پشتیبانی لازم رو نه از طرف دولت گوات مالا داره نه از طرف سازمان ملل هفتم جون بعد از دو سالانی مدیریت این کمیسیون بی خبر استعفاداد. توی کنفرانس مطبوعاتی که توش رو اعلام کرد، آخرین حملهش رو انجام داد. گفتش که این داتاتان کل جدیدی که آمده با قدرت‌های موازی نهادهای موازی قدرت رابطه داره، با جرایم سازمان یافته رابطه داره. داتاتان البته برکنار شد ظرف یک هفته. یه روزنامه ای اعلام کرد که کاسترسون هم مثل روزنبرگ فهمیده بود که در گواتمالا تنها راه مبارزه با مسئولیت قضایی که پیدا کردن آدم های فاسد اینه که خودت رو قربانی کنی. خودتو اگه بزنی ممکنه شانسی داشته باشی که هدفت رو هم بزنی. جانشین کاسترسانا آقای محترمی بود به اسم فرانسیسکو دالانس که سابق بر اون دادستان کل کاستاریکا بود. فعالیت های سیسیک ادامه پیدا کرد. کاسترسانا برگشت اسپانیا. و اونجا دوباره دات شد حتی بعد از استعفاش هم ها علیه شخص خودش وسیسیگ ادامه داشت یه روز چهار تا سر بریده رو در یک جای عمومی جلوی چش در گواتمالا گذاشتن یه روزنامه ای گفت که این هشتار واضحی از طرف نیروهای سیاه که بعد از استعفای کاسترسان ها اینا احساس قدرت بیشتری دارن میکنن خود کاسترسان ها به دیوید گرن نویسنده گفته بود که بوی خون رسیده به مشام این گورگا تا کمیسیونو نابود نکنن ول نمیکنن این گزارشی که داریم تعریف می‌کنیم 2011 منتشر شده. نویسنده میگه نوامبر 2010 قرار گذاشتم در یه رستورانی در نیویورک با آقای کاسترسانا بدون اون خدم و امنیتی به نظر خیلی کوچولوتر و جمع و جورتر می در مورد حمله هایی که بهش شده بود میگفت اینا تصویر منو برای همیشه خراب کردن، داشت از زنش جدا میشد، بچه هاشو نمیتونست ببینه. میگفت من هیچی ندارم، خانواده‌مو از دست دادم در مأموریت گواتمالا عملاً. و جونم رو هم داشتم از دست می دادم. دیوید گرند می نویسه آخر گزارش که کاسترسانا اخیرا با من دوباره تماس گرفت و گفت تحقیقات درباره پرونده پروندهی به نتیجه رسیده. گفت که بخشی از ادعاهای روزنبرگ درباره کارهای نابجایی که بانرورال می کرده و سایر معسسات وابسته بهش تایید شدن. شواهدی پیدا شده از پولشویی و تقلب و اختلاس. و بجزین، همونطور که روزنبرگ فکر میکرد نبرد سختی در جریان بوده واقعا برای گرفتن یک صندلی در حیت مدیره بانرورال و تلاشهای زیادی شده بوده برای جلوگیری از انتصاب آقای موسا اما روزنبرگ از یک خبر مهم پوشی کرده بود اینکه موسا بعد از اینکه تهدیدها رو گرفته بود خودش به دولت اطلاع داده بود که این ها را قبول نمیکنه در واقع در زمان مرگش اون اختلافی که بر سر باندرورال بود حل شده بود. هیچ دلیل مشخصی برای به قتل رسوندنش وجود نداشت. بعد به دیوید گرن گفت کاسترسانا که سیسیک اخیرا با استفاده از دوربینای مدار بسته و شنود تونسته زاربانی رو شناسایی کنه که موسی رو کشته بودند. و بعد از بازجویی یک تعدادی از اینها اعتراف کردند و این داستان پیچیده به آخرین پیچش رسیده. کاشف به عمل آمده که آقای موسا علی رغم اون شهرت بی عیب و نقصی که داشت خودش از یک شبکه خلافی جنس قاچاق میخریده برای کارخونه نساجیش بعد با این باند به اختلاف میخوره، حاضر نمیشه پول جنسای قاچاقو بده اینا هم دخلشون میارن خانواده موسی البته حاضر نشدن بپذیرن این اتهام رو که بزرگ خاندانشون آدم فاسدی بوده یک آگهی تمام صفحه دادن در روزنامه و این اتهامات رو رد کردند. سرنوشت ولی این شد که دوازده نفر به اتهام قتل موسا دستگیر و محاکمه شدن چیزی که به نظر میرسه اینه که هر کدوم از آدمای این داستان واسه خودشون اسراری داشتن موسا فعالیت های غیرقانونیش رو پنهان میکرد روزنبرگ با مارجری رابطه داشت روزنبرگ دنیا رو درباره قتل خودش به اشتباه انداخت دولت گواتمالا سعی داشت فساد خودش رو مخفی کنه زیاد شدن این دروغها، پیدا کردن حقیقت رو در این کشوری که داوری نداره برای اینکه حکم آخر رو بده بسیار سخت میکنه حتی روزنبرگ که شبیه پادشاه یه چشمی بود در این شهر کورا اشتباه کرده بود درباره قاتلان موسا و این اشتباهش جرقی یک حوادث دردناکی رو که نزدیک بود تاریخ یک ملتی رو براساس اساس یه دروغ و یه خطا زیر و رو کنه اون زیارتگاهی که ساخته بودن در محل قتل روزنبرگ دیگه رها شد به حال خودش کسی دیگه نمیره اونجا گل بذاره یادداشت بذاره آقای دیوید گرند میگه من رفتم اونجا. اون صلیب چوبی که اونجا گذاشته بودن کله شده بود. عریخ افتاده بود. و کنارشم یه پرچمی افتاده بود لای خاک و خلا. ورش داشتم. پاکش کردم. بخش هایی از یک نوشته روش دیده می که نوشته بود رودریگو روزنبرگ قهرمان ملی. چیزی که شنیدین اپیزود 39 همه پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم مقدمه و مؤخره این اپیزود رو من با یه میکروفون و تشکیلاتی که تازه خریدم ضبط کردم تفاوتی کیفیت فکر می‌کنم که مشهوده از این به بعد کیفیت صدایی که توی پادکست میشنوین این خواهد بود این پیشرفت‌های ظاهری و این پایدار بودن پادکست و حتی این زیاد شدن تعداد پادکست‌های خوب فارسی در چند ماه اخیر اینا همه مدیون همین تبلیغات داوطلبانه و واقعا سخاوتمندانه های پادکسته. خیلی خیلی ممنون پیشنهاد کردن چنل بی و کلا پیشنهاد کردن پادکست شنیدن به دیگران خیلی کمک بزرگی تو این مقطع برای این چیزی که تازه داره کم کم جا میفته. و من از همه کسایی که این کارو میکنن ممنونم اثرش خیلی زیاد تر از اونیه که شاید همه شما متوجه بشید ولی مایی ای که این طرف قضیه نشستیم و رشد رو میبینیم و میدونیم که خب هیچ تبلیغاتی داریم نمی کنیم براش متوجه میشیم که چقدر شما دارید زحمت میکشید مایی که پادکست شنیدن رو دوست داریم پادکست فارسی دوست داریم بشنویم دوست داریم زیاد بشه برای اینکه تعداد شنونده زیاد بشه، تعداد پادکست خوب زیاد بشه و اینایی که دارن پادکست میسازن از جمله حقیر بتونن که پایدارتر ادامه بدن کار رو و کیفیت رو همینطوری ببرن بالا باید پادکست رو به دیگران معرفی کنیم باید همش آدمهای جدید به جمع پادکست شنوها اضافه کنیم این کار رو من خودم هم در مقام مخاطب پادکست فارسی مصرف کننده پادکست فارسی سعی می کنم زیاد بدم. توی کانال هایی که در اختیار دارم توی مثلا تویتر چنل بی و توی یک خبرنامه پیشنهادی پادکست چنل بی که ما راه انداختیم آدرس ایمیلتون رو اگر وارد کنید توی یک فرمی فرمش توی سایت channelbpodcast.com هست در توضیحات این اپیزود هم لینکش رو میگذاریم تو اونجا اگر آدرس ایمیلتون رو وارد کنید من به کمک یکی از بچه‌ای که داره داوطلبان کمکم می‌کنه هر دو هفته یک بار در واقع یعنی هر یک جمعه در میون یه ایمیل میزنیم توش سه چهار تا اپیزود پادکست رو معرفی می کنیم در واقع تعریف می کنیم به صورت خلاصه با توجه به این که تعداد پادکست فارسی هنوز خیلی زیاد نیست الان بیشتر اون چیزایی که ما معرفی می کنیم انگلیسیه ولی تو هر ایمیلی که میزنیم حتما حداقل حت یه دونه اپیزود فارسی هم گذاشتیم این ایمیل‌ها برای کسایی که دوست دارن پادکست بشنون پیشنهادای خوبی داره حداقل خودمون اینطوری فکر می کنیم و اگر دوست دارید بدونید که پادکست انگلیسی خوب چی هست پادکست فارسی خوب چی هست میتونید توی این خبرنامه ایمیلی ثبت نام کنید. خلاصه اینکه هم شما هم ما هر کسی که دستش میرسه بعد یه مقداری هول بده که تعداد شنوده پادکست زیاد بشه و به نسبت تعداد پادکست های خوب هم حتما اینطوری زیاد خواهد شد. چون میشه یک مدیوم جذابی و آدمای بهتری و آدمای حرفدارتری میان جذب میشن و پادکست با کیفیت میشنویم کیف میکنیم ممنون از امید و هدیه ممنون از مجید آبپرورد طراح پوستر چنل بی پادکست